0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode Aujourd'hui, Wivo et Davin vont explorer l'une des œuvres
1: cinématographiques les plus emblématiques et profondément touchantes de tous les temps Et ce n'est pas rien En plus, il s'agit de mon film
0: préféré Alors, installons-nous bien confortablement au coin du feu pour découvrir La vie est belle Une ode à l'amour, à l'humour et à l'espoir. Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est d'Avin, et cette fois on remonte dans le temps. Avec un film de 1998, qui est sorti précisément le 21 octobre 1998. C'est une fable de Roberto Benigni. La vie est belle. Mais d'abord, on va demander à Davin si la vie est belle. La, est vita que la vie est belle. La vita est belle.
1: La vita est belle. Je trouve ça tellement plus beau comme ça. C'est vrai. C'était <rire> magnifiquement dit. <rire> Et oui, c'est le retour des émissions rétro-découvertes, mais alors, par contre, j'ai été choqué. Et oui J'ai été choqué, je sais pas si t'as fait le même truc, mais euh, j'avais l'impression qu'il était plus vieux
0: ce film. Oui, euh, ouais, ouais, moi aussi. Même euh, Même au niveau de la, la réalisation et tout, alors est-ce que c'est parce que c'est italien je, je sais pas, mais ouais. Bah, je même sais le grain de l'image. Ouais, ouais, mais exact, mais euh, je m'étais fait exactement
1: la même remarque. Euh, pour un film que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps Que je regardais quand j'étais gamin euh, C'est les, okay. les deux films de Marcel Pagnol La gloire de mon père et Le château de ma mère Et bah, Pareil dans ma tête okay. C'était des vieux films Et pareil ils sont sortis euh, autour des années 97-98 je crois euh, Au moins 90 Entre 90 et 2000 Et pareil ouais, on même on à regarder aujourd'hui ouais, Il voilà, y, y a un grain qui, est, qui fait à l'ancienne et, euh, et voilà. Donc je sais pas pourquoi. C'était un choix artistique ou pas, ou alors peut-être tout simplement euh, à côté, c'est qu'il y avait des gros films américains, tu sais les Jurassic Park, les trucs comme ça, qui
0: eux avaient et une et sorte d'avance technologique.
1: Et euh... <rire> tu parles de
0: Jurassic Park je viens de le noter euh, sur Google pour voir la date. Parce si je, je me rappelle plus. La date exacte quand je l'ai sorti. 93. 93. Il me semble. Hein. Purée, Jurassic mais Park, oui, ouais. c'est hallucinant. Si c'est bien ça, c'est hallucinant, ouais, parce que le, le grain de l'image de Jurassic Park est fait beaucoup plus récent. Ouais. Donc. Euh... Et pourtant, bah, il ouais, n'y a pas... Euh, je, bah y a après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que
1: Jurassic Park a été remasterisé, etc. Depuis, et ça se trouve, nous, on a en tête aussi l'image d'aujourd'hui ouais. qui est en 4K et tout le truc. Et du coup, euh, ça passe mieux à l'image qu'à l'époque euh, directement. Il y a peut-être ça aussi qui joue. Hein. Euh, les films mais bon' n'ont ouais, mais pas mais eu des gros remasters de que le...
0: ouais mais je pense que tu as raison. Hein. C'est le fait que ce soit là, Jurassic Park, c'est un film hollywoodien. Mm. C'est un petit peu... Euh... Un blockbuster, donc il y avait beaucoup plus d'investissement en d'argent et tout. Mmh. Euh, Peut-être que ça jouait sur la caméra. Et sachant que là, pour le coup, euh, euh, pour La vie est belle, euh, Roberto Benny, il est euh, acteur certes, mais c'est aussi le réalisateur oui, et le scénariste. Vrai. Et c'était son premier film. C'est quand même. Un... Mmh. Ouais, c'est hallucinant. Je trouve que c'est déjà rien que ça. Euh, bah, c'est beau, j'ai envie de dire. <rire> c'est rare. Maintenant, je trouve que c'est rare en fait de voir. Euh, Quelqu'un euh, qui fait tout. Euh, ouais, qui fait ouais. tout, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Même si, ouais ça ouais.
1: arrive quand même. J'ai regardé un film de Franck ouais. Gastambide cet après-midi, justement. <rire> <Okay>. <rire> ah, c'est un autre style. Hein. Mais euh, pour le coup, lui aussi... Euh, alors, on aime ou on n'aime pas ce qu'il fait, Gastambide. Mais pour le coup, bah, il, est, euh, il fait un peu tout, lui aussi. Hein. D'ailleurs, même, il y a un côté... Euh, je, je me suis vraiment fait la remarque. Parce que j'ai regardé ce film de Gastambide. là. Ça s'appelle médoline ou je ne sais plus quoi. Euh, euh, en Colombie, là sur Amazon okay. en ce moment -là. Et, euh, et du coup c'est vrai que lui bah, depuis le film Les Racailles, tu sais, il a fait Taxi il a fait Pattaya, un truc comme ça et à chaque fois il, il réalise mais il est aussi en acteur principal etc et euh, je m'étais fait la remarque euh, comparé tu vois, à Roberto Benigni qui fait la même chose mais qui incarne un personnage euh, assez humble finalement. Je trouve que Gastambide mmh. a un truc un peu plus gênant parce qu'à chaque fois il incarne euh, le héros, un, un peu héros. beau gosse, un peu euh, qui sait super <rire> bien conduire. Que, ouais, ça fait l'impression que le mec qui fait des films pour se faire un peu kiffer. Tu vois, c'est toujours Et lui ben... qui chope la belle la belle nana dans le film, etc. Tu vois <rire> ouais, je me suis fait la remarque là parce que du coup je, bah ouais les deux on peut les comparer pour le coup euh, à ce niveau de parce qu'il faut quand même du talent hein. qu'on aime ou pas Gaston Bide euh, je trouve il, il a quand même beaucoup de talent tu vois ouais, et, euh, ouais. mais voilà c'est vrai qu'il y a un changement de mentalité et d'ailleurs c'est même la, la remarque que, que je me suis fait avec ce film La vie est belle du coup euh, on avait dit que les rétro-découvertes ça serait des films qu'on culte mais vieux et du coup, qu'on allait redécouvrir pour en parler en émission, ça nous pousserait tu vois, à ouais. découvrir des vieux films. Est-ce qu'il
0: est, qu est vraiment vieux, du coup, celui-là Est-ce qu'on peut bah, le considérer coup, comme bah vieux ouais, Dans
1: découvert. ma tête, je m'étais dit ça. Est-ce qu'il est assez vieux ou pas Je ne sais pas. Je pense que, de toute façon, tout simplement, ce sera avant les années 2000, je pense qu'on gardera cette rubrique rétro-découverte. Et contrairement, bah, c'est un film que j'avais vu il y a très très longtemps,
0: La vie est belle. Toi, ouais, tu tu l'avais déjà vu, toi aussi. Ouais ouais. Oui, mais pareil, il y a très très longtemps très très longtemps et du coup c'est assez intéressant parce que du coup j'ai pas eu du tout le même, euh, mmh. même sentiment euh, pour ce pour ce second visionnage hein, parce que j'avais ouais. vu qu'une seule fois ok donc euh, et du coup c'est je l'ai vu je sais pas quel âge j'avais euh... <rire> parce, parce que, que je sais me
1: suis même posé la question est-ce que ouais. c'est pas un film que tu peux faire regarder à tes enfants euh, est-ce qu'il y a tout un truc que les enfants vont pas voir en fait mais que toi tu vas voir mais que l'enfant
0: lui passe ouais à côté, ouais côté
1: verra que les scènes un peu marrantes euh, je me suis posé la question tu vois après faut quand même expliquer le contexte oui. au l'âge du, du gamin derrière mais...
0: ouais ouais parce que je pense comme ça de prime abord il est tout public mais effectivement euh, l'enfant qui va regarder je pense qu'il verra pas tout le rapport à l'holocauste tout le rapport au camp de concentration mm -hmm. et, il se basera juste euh, sur l'amour entre le, le fils et son père donc euh, j'ai hésité d'ailleurs à le regarder avec ma fille ouais. je, je savais bah, pas je trop c'est ça
1: que je me suis posé suis... la question moi aussi hein. Après, je pense qu'elle de... a 9 ans, donc je pense ouais. qu'elle aurait l'âge. Après, je sais pas, ils ont pas encore ouais, fait ouais. ça à l'école, de toute façon.
0: Non, mais moi, alors je sais plus comment. Mais si, on avait fait le jeu, euh, le Soldat Inconnu. Oui, euh, exact. Euh, Ubisoft. Donc on avait. Ouais, voilà, qui, qui est un, un jeu splendide, hein, mm. d'ailleurs, euh, sur la guerre mondiale. Donc on avait déjà la première premier, guerre mondiale. C'était parce... ouais. okay, ouais. la première, par contre, ouais. ouais. Oh, ouais. Mais du coup, on était... Alors, je ne sais plus comment, mais j'ai été amené à parler de ce sujet, à parler euh, à de na des nazis et d'Hitler, plus particulièrement. Okay. Donc, euh, c'est pour ça que là, je... j'ai hésité. J'ai hésité. Bon, du coup, bah, je ne l'ai pas fait. Hein. Ouais. Mais euh, je pense que tu peux. Oui, c'est un film que tu vas mettre bah... de côté.
1: Qui, même, ou au pire, quand tu as ouais, à commencer ça. à en entendre parler à l'école, euh, ce sera peut-être le moment, je ne sais pas.
0: Bah, D'ailleurs, Jojo Rabbit. Euh, j'ai ouais. pensais à, à Jorabide parce que, bah, pareil, là je l'ai tapé pour ne euh, pas écorcher le nom euh, oui. du réalisateur, qui est aussi scénariste et qui est aussi acteur, oui, du coup, vrai, ouais. comme euh, Roberto Benigni important Bidini. quand même que... que... Oui, c'est ça, moins important. C'est Taika Waititi, qui est a un nom... Euh... Un peu particulier. Et oui, c'est vrai, euh, vrai ouais. que pareil. Ouais.
1: Quand euh, ce film La vie est belle m'a fait beaucoup penser à Jojo Rabbit, d'ailleurs, ça c'est vrai. Parce qu'on on vous ouais. avait fait une émission à l'époque. Et je crois que d'ailleurs, alors il faut que je re-regarde les stats, mais je crois que c'est l'émission la moins écoutée de tout notre podcast sur ah oui Jojo, Jojo Rabbit. <rire> en même temps, oh, oui, c'est pas un film euh, qui a cartonné, ouais, pas... qui a eu un très bon retour ouais. critique, Jojo Rabbit. Nous, on avait adoré hein, c'est pour ça qu'on vous en avait fait une émission. Mais du coup, c'est pas un film ultra populaire et du coup, euh, c'était marrant de voir à quel point euh, c'était l'émission la moins écoutée pendant très très longtemps. J'ai bah pas oui, été voir ouais. du coup, donc je sais pas aujourd'hui, mais pendant un long moment, euh, c'était marrant.
0: Mais je crois que, mais par contre, lui était un peu plus violent. Peu plus violent, ouais, ouais. Donc, spoil, je crois, pas, ouais, ouais. spoil pas, ouais, Spoil pas bien entendu, mais pour moi, il était non, beaucoup non. plus dur. Mais pour Là les enfants, la, la vie
1: est belle. Je trouve que ça reste dans la poésie euh, tout au long. Tout à fait. Je pense tout au long du film, tout ça fait, reste ouais. dans la poésie globalement.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est la force, je trouve, de, de, de ce film. Mm -hmm. euh, d'ailleurs, qui, eu, euh, qui a été nominé sept fois aux Oscars hein, en 1998. Okay. Il en a eu trois, je crois. Et qui a eu, ouais, c'est ça, trois Oscars. Il a eu Oscar de la bande son, okay. Oscar du meilleur film étranger okay. et Oscar du meilleur acteur donc pour Roberto Binini. Okay. Et d'ailleurs, c'est seulement la deuxième fois qu'un réalisateur et donc acteur de son propre film a l'Oscar du meilleur acteur. Donc lui il peut se vanter d'avoir eu un okay. Oscar. Ah bah, ouais. Moi
1: j'avais vu l'info ouais. que c'était le deuxième euh, acteur euh, qui gagne l'Oscar euh, dans une, enfin l'Oscar du meilleur acteur alors qu'il ouais. a tourné dans un film en langue étrangère. C'est que le deuxième. Ah, okay. Et tu sais c'est qui le, le, le deuxième du coup euh,
0: C'était bah, l'Oscar du meilleur film étranger. Non non mais c'est du... qui, qui le, le deuxième
1: acteur qui a eu l'Oscar euh, du meilleur acteur alors qu'il a fait un film dans une langue étrangère ah ça, je sais pas. Bah, c'est Jean Dujardin. Il voilà, n'y en a que deux. C'est Roberto ah, okay. Benigni et Jean Dujardin. C'est les deux seuls. Euh, il voilà. y a eu des étrangers okay, qui okay. ont gagné l'Oscar le, 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 du meilleur acteur, mais ils tournaient dans un film euh, qui ah, est qui était le... en anglais. Quoi. Euh, là C'est okay, les okay. deux seuls en fait, qui ont eu l'Oscar, alors que leur film, en plus, n'est même pas dans la langue. Donc c'est pour dire à quel point... Euh, voilà. Et d'ailleurs, je ne sais okay. pas si tu as été voir vite fait sur YouTube, moi je vous le conseille à tout le monde euh, bah, quand il reçoit ses prix, parce qu'il a reçu aussi le, le prix des membres du jury oui. là, au Festival de Cannes il euh, y a des fait... vidéos qui sont devenues cultes de quand il reçoit le, le prix ça. etc il se jette au pied c'est Martin Scorsese d'ailleurs je crois qu'il était président Stanley. ouais
0: c'est ça c'est ça et euh... bah moi je l'ai ouais. j'ai vu j'ai le DVD collector okay. euh, ça fait un moment que je l'ai d'ailleurs je qui traîne dans ma dans ma diététique on va dire que okay. j'avais jamais regardé et justement il y a euh, bah, les, les ces ce fameux ce, ouais voilà ces séquences il ouais. y a même une séquence avec le grand PPDA euh, <rire> c'est tellement ton modèle. malaisant. <rire> ah, quand tu regardes ça, je trop bizarre. Quoi. Et, et euh... du coup, euh... ouais. Et du coup, et bah, vous, moi, en fait, c'est bah, pareil. Ça c
1: je savais que Roberto Benigni, c'était une, une, une star qui avait marqué ma jeunesse. Euh, mais je ne savais plus pourquoi. Parce que quand on m'interrogeait, bah, t'aimes quoi comme film de Roberto Benigni bah, Je te disais, bah, y a... je sais qu'il y a la vie est belle, mais à part ce film, je me dis, bah, je. Même aujourd'hui, je sais qu'il a fait le Pinocchio, ouais, ouais. un Pinocchio récemment, mais je n'ai même pas d'autres idées en tête. Et du coup, en fait, là, bah, en m'intéressant pour l'émission un peu à Benigni, justement, je me suis rendu compte que bah, ce film, en fait, il est de 97. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il a dû faire la tournée de tous les plateaux français, etc. Et c'est là, en fait, que j'en ai entendu parler. Et pour moi, c'était un ancien acteur. C'est pour ça que ça, ça me semblait beaucoup plus vieux. Parce que comme j'étais gamin, bah, pour moi, c'est... quand tu es gamin et que tu vois des stars... Pour toi, c'est des icônes, toi. C'est des, des, mecs qui sont en place, qui c'est des adultes déjà mmh. par rapport à toi qui est enfant, etc. Et ça instaure toi, un truc de, une sorte de sentiment d'autorité, tu vois. Ouais, une ouais, star, ouais. Quoi. Et maintenant, quand on vieillit, euh, bah, tu même un mec qui va avoir un Oscar, euh, bah, tu vas dire, oh, c'est pas une vraie star comme à l'époque avec des, 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 icônes etc. Mais je pense que c'est tout simplement à cause ouais, de la. De Ouais. C'est parce que je me faisais la, la réflexion, par exemple, pour Jean Dujardin, euh, par rapport à Louis de Funès. Parce que bah, Roberto Benigni, justement, c'est un personnage qui m'a rappelé un peu Louis de Funès, mais ça, j'en parlerai un peu tout à l'heure. Et je me disais, en fait, bah, c'est impossible de mettre Louis de Funès et, au même stade que Dujardin. Enfin, Dujardin au même stade que de Funès c'est une légende, etc. Mais euh, au final, je me dis, mais ouais, mais Funès ouais. Je crois qu'il a à peu près, il a un peu plus de 20 ans de carrière, parce qu'il a commencé très tard, il a commencé après ses 30 ans de Funès. Et il a une vingtaine d'années de carrière, et donc il a fait je ne sais pas combien de films pendant ce temps. Et il y a plein de films, en fait, que même personne n'a vu, personne ne connaît, en fait. Et on garde que ses chefs-d'œuvre, tu vois, de Funès. Et du coup, on l'élève au rang de, de superstar, etc. Euh, que Dujardin, peut-être qu'il le sera pour les... Il sera au même stade, en fait, que de Funès, mais pour les générations qui sont enfants, maintenant, ouais. tu vois. Euh, qui eux vont se prendre ils vont, ils vont enlever tous les films un peu moyens du jardin, ils vont retenir que les grands et, euh, et ils vont les enchaîner et pour eux ça va être euh, le, ce même genre d'icône qui nous est euh, euh, voilà. à ce niveau là et du coup ouais, Benini, ouais. moi euh, c'est vrai que j'avais un peu ce rapport là alors qu'au final euh, je sais même pas si gamin j'avais vu un film de Benini. Hein. <rire> parce que la vie est belle je me rappelle pas bah. l'avoir vu
0: gamin je l'ai vu ado mais je l'ai pas vu gamin ouais ouais ben. Bah, euh... Eu, moi j'ai un peu le même sentiment alors je sais pas si c'est exactement pareil mais ouais. euh, pour moi euh, parce que là Roberto Bedini euh, il a 70 ans là, actuellement ouais. donc il est pas si vieux du coup mais ben, mm -hmm. voilà mais pour moi il était beaucoup plus mais je pense que ça rejoint d'une certaine manière ce que tu dis il était beaucoup plus vieux pour moi ouais, et alors, je me rappelle de gamin, lui il était gamin. voilà et je me rappelle de lui quand j'étais gamin en fait je me rappelle justement de ça de ce qu'il a fait en fait pendant euh, mmh. euh, bah, les Oscars pendant le prix qu'il a reçu ouais. son côté très euh, euh, affectif mmh. le fait de d'enlacer de, tout le monde oui. d'être ultra joyeux mmh. ça ça m'avait marqué quand j'étais petit je trouvais que c'était euh, alors maintenant je le pense plus mais je trouve que sa bienveillance ouais, bien elle, est, elle explose il a une générosité une générosité dans sa bienveillance qui est qui est assez qui est sincère et je trouve qu'il est rare. Et du coup, c'est agréable à voir. Ouais, et puis, et du, pour quand le quand je moi, le voyais petit...
1: Bah ouais, bah exactement,
0: ouais. ce comportement...
1: Pareil, je me suis fait la réflexion. Ça qui est bien avec ces rétro-découvertes, c'est qu'en fait, euh, ça nous fait... Soit c'est des trucs qu'on ne connaît pas du tout, soit c'est des trucs qui ont marqué notre enfance sans qu'on s'en soit rendu mais compte. Oui, mais et là, oui, de redécouvrir aujourd'hui, bah, en fait, on se rend compte de l'impact que ça a. Et la réflexion que je me suis faite, c'est que Roberto c'est pour moi, c'est dans ma tête, c'est la caricature de l'italien. C'est le mec qui parlait avec ses mains, qui est bonjour, Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le, enfin, c'est le cliché, ouais. toi, de l'Italien. Et je me suis, dit, ben, est-ce que c'est pas à cause de, enfin, grâce ou à cause de lui qu'on a ce, ce, cette caricature de l'Italien Est-ce qu'il y a d'autres images Est-ce que nous, notre ah, génération, oui. on a cette image-là en partie euh, via lui, en fait, tout simplement euh, Je me suis posé la question aussi, tu vois. Et je me suis, du coup, ça pose aussi, toi, la question de de l'importance de la culture euh, parce que je me dis que vraiment Roberto Benigni, il, il m'a tellement marqué quand j'étais gamin que forcément il a influencé une partie de comment je j'imaginais de manière inconsciente les Italiens tu vois ah bah forcément sans entrer dans forcément, les clichés ouais, ouais. tu vois mais euh, je me dis ça a joué et du coup t'imagines la puissance de
0: d'un film d'un acteur euh, je trouve ça euh, hallucinant quoi ah oui, oui bah oui forcément ça te donne des images euh, euh. Pas, pas des idées préconçues, mais euh, inconsciemment, oui. De toute façon, à travers les médias, hein, clairement, ouais, ça nous donne une image de, euh, des Italiens euh, particuliers. D'ailleurs, ce truc-là, ça me fait penser à. Euh, souvent, je pense à ça, bah, à l'anecdote que tu m'avais raconté une fois, mm -hmm. avec euh, l'acteur dans Prison Break, qui est. Euh, ah, qui est. Euh, T-Bag, voilà, chercher le, le, le taré. <rire> ouais, le taré, ouais. Dont euh, une femme. Euh, bah, par hasard en fait, elle s'était retrouvée dans l'ascenseur avec lui et elle avait eu peur de lui. Oui, avec elle a acteur, confondu, pas avec le en fait. Avec l'acteur, Avec, avec l'acteur, ouais. Ah, et me... elle avait... bah, lui
1: en plus, il a vraiment une tête de psycho, quand même. Ouais, ce que j'allais <rire> te dire.
0: Il a la tête de l'emploi un petit peu, ouais. cette tête de taré qu'il a. Mais des fois, ouais, ton, ton cerveau, après, il... Ouais,
1: mais bah, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Avec non, le, avec deux, le ouais. cinéma, il y a des castings qui sont faits. Et du coup, bah pour incarner un tueur en série, on va prendre un mec avec une tête de psychopathe. Ça, c'est plus flippant, c'est plus, puis l'émotion passe plus vite. Souvent, on le disait avec les mangas, trucs comme ça. Il y a des personnages qui sont souvent très caricaturaux, mais comme ça, en fait, tu les intègres très rapidement et tu t'attaches beaucoup plus vite à eux ou tu les comprends beaucoup plus vite sans besoin de broder pendant des heures, tu vois. Mais du coup, c'est aussi un problème, c'est que du coup, on se crée des images préconçues des gens, alors qu'il peut y avoir. Ça s'ouvre. Roberto Benigni, c'est un immonde tueur en série, tu vois, alors qu'il est ultra joyeux est dans son c'est un personnage, tu vois <rire> euh, mais c'est vrai en plus on se rend même plus compte oui. en fait de on a l'impression, on sait que le cinéma c'est de la fiction mais ça je ne le dirai jamais assez, mais le cinéma a un rôle très important, ils doivent faire attention quand ils font des choses, parce qu'en fait ça, ça ça crée quand même une réalité euh, inconsciente, mais ça crée une réalité, forcément chez tout le monde en ouais, fait ouais. Donc, euh,
0: bah, euh... D'ailleurs le film là, de, de Roberto Benigni avait fait un peu polémique, euh, une mini polémique à sa sortie, euh, je trouve une polémique encore une fois qui n'est pas justifiée, du fait que euh, historiquement ce que présentait Roberto Benigni dans son film ouais. c'était pas, euh, pas réel, c'était pas tout à fait réel. Oui il Alors, a rangé le truc et, à sa
1: sauce, voilà. ça colle avec son histoire mais oui, oui bien sûr.
0: Ben, C'est ça, ben, lui il l'a dit clairement. Il dit Moi j'ai pas fait un film qui se veut historique, moi j'ai fait une fable en fait, une ouais. histoire. Euh, voilà, euh, et j'y reviendrai d'ailleurs en détail tout à l'heure, mm -hmm. quand sera en partie spoil, parce que là, là on parle mm -hmm. de tout, on est encore en partie non spoil. Hein, <rire> d'ailleurs, de... <rire> ce film est extrêmement dur, je trouve. Euh,
1: à... Parce que j'ai regardé les résumés et tu sais, qui présentent le film, et en fait, la plupart des résumés, mais, en fait, ils racontent la ils deuxième spoil. partie du film. — Ah oui, OK. Ouais. — Mais en même temps, moi, si je devais te raconter l'histoire vraiment en partant juste des 15 premières minutes, c'est juste de dire que c'est un... Un... un italien juif qui débarque en gros dans un village pour monter sa librairie. Euh... — Oui. — Sauf qu'il se retrouve... Bah, est... On est dans la période... On sait pas exactement quelle année, je crois, mais c'est la période de la montée au pouvoir d'Hitler et des nazis hein, et... et... Vous oui. savez que l'Italie, à ce moment-là, était très, très proche hein, du, 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 du parti nazi. Et du coup, euh, voilà, c'est un, un, un jeune juif libraire qui veut ouvrir sa librairie, mais qui se retrouve un peu confronté au problème de, de ce moment-là de l'histoire. Et en même temps, bah, il va faire oui. la rencontre d'une jeune femme dont il va tomber amoureux. et Voilà mais du coup tu dis ouais oh, mais en fait oh, tu ne parles bien. pas du tout euh, de l'essence même du film du truc pour lequel ah, oui, ce c est film sûr. est culte tu vois là t'as l'impression que c'est juste un petit film euh, comme t'as vu je sais pas combien de fois c'est vrai qu'il n'est pas évident à vendre et d'ailleurs il est très euh, spécial dans sa narration
0: hein. c'est très rare en fait globalement oui. c'est un film en deux parties mais très
1: distinct quoi. ah oui mais
0: euh, ouais tout à fait complètement euh, et ce qui fait que ça fonctionne d'ailleurs ça marche tellement euh, c cette volonté là d'avoir fait ça en deux parties ouais ça ça tu comprends mieux le personnage, je trouve. Et du coup, le personnage se glisse mieux euh, pour la suite. <rire> Et euh, un truc, par contre, euh, euh, intéressant là, par rapport à la mini-polémique qu'il y a eu, c'est que, malgré euh, qu'il ne voulait pas fermer un film historique, il n'a pas non plus fait n'importe quoi. Hein. Mmh. Euh, déjà, c'est son, son père qui a été déporté. D'accord. Euh, donc, c'était pour ça aussi qu'il a eu ce concept-là. Mmh. Et... Euh, et il a quand même fait appel à un historien qui s'appelle... Un historien italien qui s'appelle Marcello Pezzetti. Et aussi à des rescapés. Okay. Euh, donc, euh, il... Voilà. Il a... Il a il, voilà, il a pas fait n'importe quoi, j'ai envie de dire. C'est bon. pour ça, encore une fois, c'est toujours des polémiques C'est fatigant, en fait. C'est que tu, tu, tu prends le film peut-être au premier degré et tu vois pas toute la profondeur qu'il y a derrière. Parce que c'est un film qui est magnifique, en fin de compte. Donc... Euh, oui, c'est ça, bah, à
1: chercher tout le temps les défauts, en fait, tu passes à côté souvent des, des... en fait, tu vas voir un film et tu l'aimes pour ses qualités et même il n'y a aucun film qui est parfait de toute façon et euh, si tu es là pour chercher des défauts en fait, tu les trouveras donc dans tous les cas. Euh... Ah oui, c'est clair,
0: c'est clair. Bon, bah du coup, euh, moi je te lance pour te pour que tu donnes ton avis mais sans spoiler, sans spoiler pour l'instant. OK. <rire> OK. <rire>
1: Bah, globalement vous avez compris hein, que j'aime bah, ce film euh, qui est particulier mais c'est un film, là, le fait de le revoir en fait j'étais direct dedans, je l'ai regardé d'une traite euh, bon après en plus il n'est pas très très long hein, globalement euh, non. mais je trouve, en fait je ne saurais même pas expliquer pourquoi euh, je le trouve marquant, peut-être son ambiance musicale, c'est vrai que ses musiques sur le coup ne m'ont pas marqué mais euh, j'ai réécouté un peu la bande son là aujourd'hui et finalement il y a des morceaux que vraiment je kiffe en fait il euh, y a un côté un peu mélancolique il y a un côté euh, euh, bah, un peu euh, comédie oui. dramatique que moi j'affectionne beaucoup euh, on l'a déjà dit, euh, mais là en plus c'est extrapolé à un niveau que bah, tu vois je t'avais dit tout à l'heure je le mettais un peu en lien avec Louis de Funès Roberto Benigni euh, parce que je trouve, enfin il m'a fait penser à Louis de Funès sauf que ce qui est très drôle c'est que c'est l'antipode des personnages de Louis de Funès, euh, c'est le même genre d'humour, très clownesque Sauf que De Funès, il incarnait quasiment tout le temps des connards et Bennini lui okay. c'est l'inverse, c'est le même clown, c'est les mêmes gags mais avec un personnage ultra euh, gentil, ultra bienveillant. Ouais, OK. Et euh, j'ai trouvé ça marrant, c'est j'aurais rêvé d'un film avec De Funès et Bennini. Avec les deux. Et, imagine un genre la grande vadrouille mais avec ces deux gars quoi, mais ça serait euh, ça serait nul à chier parce que ça ne collerait absolument pas, j'en sais rien. <rire> mais euh, j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer. Et je me disais même, euh, je me suis fait cette remarque, je me suis dit, aujourd'hui il n'y a plus euh, ce genre trop d'humour. Ben en plus moi je suis un très gros fan du stand-up, mais je trouve qu'aujourd'hui, euh, alors c'est peut-être moi qui, qui du coup regarde trop de stand-up et du coup je, je vois plus les autres styles d'humour autour, j'en sais rien, mais euh, je vois plus, enfin euh, dans tous les cas, il n'y a pas une star ultra grand public aujourd'hui. Euh, qui est aussi clownesque. Tu vois, tu avais Jim Carrey en dernier, Robin Williams à la limite, mais c'était il y a déjà plus de 10 ans. Tu vois. Ouais,
0: c'était différent. Aujourd'hui, ouais.
1: ouais. euh, j'ai l'impression que c'est comme si euh, même un acteur, euh, quand il fait de l'humour, il y a un côté, je sais pas comment expliquer, il peut pas se mettre dans la... Il y a moins d'autodérision peut-être. Je sais pas si tu vois ce que je veux ouais. dire. Ouais euh, je sais pas. Ouais. Ce genre d'humour, moi, me manque un petit peu, qui est très cartoonesque Et peut-être que limite, on le retrouve plus dans les animés, dans les films d'animation, ce genre d'humour, mais plus du tout dans les, dans les films. Euh, je vois pas une star, un acteur comme ça qui ressortirait aussi fortement que, que ces gars-là. Après, peut-être c'est moi. Hein, voilà. euh, je sais pas.
0: Je sais pas, ouais, en y réfléchissant, est-ce que. Euh, peut-être que. Bah ben non, j'allais te dire que peut-être que les improvisations sont un petit peu plus bridées maintenant. Parce que ce qui faisait la force pour. Non, mais ben après, c'est que c'est pas le même style d'humour.
1: humour. Là, c'est un humour qui est très, euh, qui est très clownesque euh, avec des, des, des mises en scène, etc. Euh, où l'acteur le, le, joue avec son corps, avec sa. Il euh,
0: y a moins ça, je ouais, pense, bah surtout, globalement aujourd'hui. Surtout euh... Roberto Benigni, ouais. Mmh. Ça, ça fait vraiment comédia dell'arte. C'est la comédie. Euh, je crois qu'on en avait parlé pour euh, dans One, upon, upon a Time mais In, in In Hollywood, In euh, le film de Quentin Tarantino. In Halloween, <rire> euh, le film de Quentin Tarantino. Mm -hmm. Et euh, on avait parlé un petit peu des western spaghetti et du coup bah de la force du euh, du cinéma italien. Mm -hmm. Et souvent le cinéma italien a ses côtés un peu comédien délarté, euh, oui, avec euh, cet humour euh, euh, particulier.
1: Oui, mais même un euh, De Funès, un Jim Carrey, trucs comme ça. Il y a il y vrai, avait ouais, pas ouais. mal d'acteurs euh, dans ce genre-là, on va dire. Et aujourd'hui, c'est vrai que est... on est peut-être plus verbeux. C'est plus même style d'humour. mot. Hum. Ouais, ouais, c'est vrai. Hein. Hum. Donc, bref, voilà, c'était ouais. juste, euh... <rire> juste la non, remarque bah, que je ça... m'étais faite et que je trouvais que le lien avec De Funès était assez cool. Et d'ailleurs, il faudra qu'on fasse une émission sur De Funès. Il hein. faut que je ré réfléchisse à comment. Je pense que ça va être un en deux films avec De Funès. Ça peut être assez sympa. Parce que ah, toi, ça peut être super intéressant. Parce que toi, tu as. Ouais, parce que as...
0: moi, je le, je le connais, hein, De Funès. Mais après, ouais. hein, si tu me dis. Euh, un... si, tu me... si tu me demandes de citer un film de lui que j'ai bien aimé. Euh... Ok. Ah bah je ne sais pas. Ah, d'accord. Bah ce qu'on fera, ça pas va être un en ah deux ouais.
1: films et je vais te donner mes deux films préférés de De Funès. Comme ça, au moins, on va faire ça, je pense. Ah, bah vas-y. Vas-y, Karine. <rire> Quitte à faire. Euh, <rire> et donc, euh, voilà. Ouais, et donc, pour conclure, sur mon avis, sans le film, sans spoil, euh, bah voilà, globalement, c'est vraiment un film que je conseille à tout le monde de voir. Il y a vraiment une. Euh, il euh, y a une façon, en fait, de, de, de cacher la réalité des choses euh, avec de la légèreté, avec de l'humour euh, que je trouve très intelligente. Parce qu'il y a un moment où, en fait, c'est fait de manière où le spectateur est complice avec Roberto Benigni. Mais il euh, y a tout un moment, en fait, où, où, où on n'est pas complice. Mais pourtant, on vit la même chose qu'un autre personnage. Mais ça, on en parlera, du coup, en partie spoil. Mais du coup, je trouve ça brillant, quoi. Voilà. Et c'est une belle leçon de vie, même sur la... Sur ce que tu peux ressortir de ce film, je trouve il y a pas mal de trucs euh, très très cool. Donc restez jusqu'à la fin, parce ouais. on va on va philosopher, hein, je peux vous le dire.
0: <rire> Et ouais, en plus j'ai resté en... d'autant plus jusqu'à la fin parce que j'ai des anecdotes justement sur euh, comment tout le concept est venu à l'idée de Roberto Bellini. Okay. Donc c'est plutôt intéressant. Okay. Voilà. Et donc toi. Voilà. après moi Et pour toi, la alors. ouais. Alors bah moi, ce, qui est assez, euh, ce que je disais bah, en début de, de podcast, c'est que bah, du coup, le film, je me rappelais évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'acteur, de sa façon d'être, euh, très kounesque et même de sa bienveillance euh, mm -hmm. exacerbée. Et ça, j'apprécie le personnage. Pour, par, par contre, je connais bien le personnage, c'est ça qui est fou, mais ces films, bah, là, à part La vie est belle qu'on cite, hein, mm -hmm. j'en connais pas d'autres, en fait. Mm -hmm. euh, je, là, des limites, ça me donne envie de regarder d'autres films. Euh, Ouais, parce euh... qu'en plus apparemment il avait, c'est ouais. un peu son style euh, caractéristique. Euh, il ouais. fait,
1: apparemment il fait beaucoup de comédies un peu dramatiques, euh, voilà. Ouais, Donc ouais. C'est pas un truc. parce ouais, que j'ai euh, cru sur La Vie est Belle, mais a priori La Vie est Belle c'est un peu son, c'est le, est celui qui est vraiment ouais, connu internationalement,
0: must, etc. Le reste est resté ouais, un voilà. peu
1: euh, en Italie quoi finalement.
0: Ouais. ouais. je serais curieux de le voir parce que moi j'aime, bah, beaucoup le personnage. Mm -hmm. Et pour le coup, quand j'avais vu euh, la première fois La, bah, la Vie est Belle. Je ne sais plus quel âge j'avais, hein, mais je me rappelle que j'étais ressorti euh, de ce vision avec un goût un peu amer. D'accord. Avec un goût... Euh, euh, ça m'avait procuré, en fait, euh, comme de la mélancolie. Okay. Et euh, c'est un sentiment que je n'avais pas apprécié. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Okay. Euh, ça, c'est un sentiment, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de films. Alors, moi, maintenant, mm -hmm. mais à une époque, je détestais ce sentiment-là. Ce sentiment de... De tristesse, euh, un mélange de tristesse et de joie, ou okay. de, de penser à, à quelque chose de joyeux, mais qui est passé, donc qui est fini, ouais. ça me provoquait en fait plus de, 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 de tristesse qu'autre chose, tu vois. Okay, okay. C'est trop bizarre. Okay, okay. Et euh, bah, je crois que ce film, justement, c'était le paroxysme de ça. Ça me provoquait ce sentiment-là. Et du coup, euh, bah, je me mm. rappelais pas du tout. Ah, ouais. Des grandes lignes, si tu veux. Mm -hmm. Oui, des grandes mm -hmm. lignes après, mais, euh, mais voilà. Et du coup, euh, Là, en le revoyant, est-ce que du coup mon état d'esprit a changé sur le, la mélancolie Bah ben, complètement. Là, j'ai surkiffé. J'ai surkiffé le film. Je trouve ouais. qu'il est qu'il est magnifique. Passons à la partie spoil. Après ce, ce long, cette longue promotion de ce beau film. <rire> <'est> là, ouais. <rire> Mais tu savais que l'actrice du coup qui joue l'épouse de Guido, donc de Roberto Benigni, ouais. dans le film bah c'est bah son épouse. Ah, je me suis posé la question. Son parce que
1: du coup, j'ai regardé le, bah, le, le moment où il reçoit le prix du jury à Cannes. Et justement, ah bah oui, il, on la il, voit. Il dit, euh, il dit cette phrase qui reste un peu connue de dire qu'il remercie ses parents parce que c'est eux qui l'ont fait passer du ciel à la terre. Et il remercie euh, bah, cette femme, justement, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, parce qu'elle l'a fait redécoller <rire> au ciel. Euh, voilà. Et je me suis dit oula, ils sont ensemble ou quoi Parce <rire> que sinon. <rire> oui, oui, oui. <rire> Donc,
0: euh, ouais, du beau. coup ils sont ensemble. Ouais. Ok. Ouais. Cool. Et euh, il a, il a voulu absolument que ça soit elle en fait qui participe au film, okay. parce que bon déjà parce que c'est sa femme, mm -hmm. hein, concrètement peut-être que ça marchait mieux, et aussi dans le sens où elle a pouvait ajouter un peu l'atout euh, tragique du film, okay. ce que lui n'a pas. Parce que lui, euh, ouais, ouais. selon lui, il considère que c'est lui le clown. Oui, ils auraient pu faire euh, l'histoire que voilà. lui
1: avec son fils, finalement. Mais elle, c'est vrai qu'elle apporte quelque chose. Puis même moi, moi je trouve, ouais. maintenant qu'on est en partie spoil, on peut en parler. Euh, ce oui. film en deux parties. Euh, parce que du coup, c'est ce que je reproche. C'est qu'à chaque fois que tu lis les résumés, etc. Je ne sais même pas, toi, à l'arrière du DVD, je ne sais pas si tu l'as avec toi, comment il résume le film
0: ah non je l'ai pas là, j'ai le petit livret mais non je sais
1: pas parce le des, moi à chaque fois que je regardais, hein, même, vous allez sur halluciner trucs comme ça et tout, et ben bah, ils spoilent en fait la deuxième partie, ils disent euh, un père se retrouve dans un camp de concentration avec son fils et va lui faire croire que c'est un grand jeu pour lui cacher les horaires blablabla bla, bla. et je fais euh, ouais mais en fait bah, déjà tu spoil la deuxième partie tu... moi je me rappelle justement j'étais au courant de ce concept à la première fois que j'avais vu le film et quand ouais. j'ai démarré le film j'ai fait mais attends je me suis pas en train de me tromper de film là <rire> Ça n'avait aucun rapport, ah bon tu vois. Ouais, bah oui, bah au bout d'une heure, il euh, n'y a toujours même pas d'enfant, tu vois. Donc es là, mais attends, est-ce que c'est le bon film que je suis en train de regarder tu vois?
0: Ah oui, oui, c'est vrai, euh, vrai. Je me rappelle la toute première
1: fois, je m'étais fait cette réflexion, parce que j'étais au courant de ce qu'était La vie est belle. Euh, je crois que je savais même la fin. Euh, voilà, je m'étais fait spoil à l'époque, parce que je l'ai vu du coup quand j'étais ado. D'accord, enfin, ok. Ouais. Et euh, du coup, je ça savais va... ça, et du coup, quand j'ai démarré le film, je me fait, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est une histoire d'amour, il n'y a aucun rapport <rire> donc c'était euh, voilà ça m'avait paru bizarre mais aujourd'hui c'est ce que je trouve tellement génial euh, parce que ça présente tellement les personnages et ce que je te disais tout à l'heure que je trouve génial c'est que dans la deuxième partie du coup il va faire euh, il va jouer à un jeu avec son fils pour lui faire euh, pour lui cacher on va dire les horreurs de la guerre euh, donc là tu vois tu es complice avec lui parce que toi tu sais que c'est l'horreur euh, et pendant toute la première partie du film bah, en fait il se passe plein de trucs horribles en background mais du coup tu es dans la comédie euh, tu es en train de suivre un personnage un peu clownesque qui joue justement euh, de, de tout ce qui est en train de se passer mais c'est en fond c'est en fond mais beaucoup plus léger tu vois des trucs très graves mais dans le film sont traités de manière un peu légère et du coup mmh. bah, bah, j'ai eu vraiment ce sentiment que en fait bah, la première partie on est en train de jouer avec le spectateur euh, Bon, le spectateur n'est pas totalement inconscient du contexte historique, hein, bien entendu, mais euh, il présente le tout dans un truc euh, très, très bon enfant, très, euh, on est limite dans une, ouais, une comédie simple. Dans, ah dans ouais, ouais je, je vois ce que tu veux dire. Et euh, okay, on ouais. nous cache un peu l'horreur, alors qu'il y a des trucs déjà hardcore dans la première partie, en fait, oui. de ce qui sont en train de se passer dans le village. Quoi. Il y a des trucs. Euh... Voilà. Et je sais, il y a même un discours d'un enfin directeur tu sais, qui va faire un discours sur la race dans une école, etc. Enfin, il y a des trucs vraiment très, très glauques ouais, qui tout sont à fait mis en place. Mais à chaque fois, bah justement, on est emporté par Benigni qui rend tout euh, ultra joyeux, etc. Et ça, j'ai trouvé ça c'était juste génial. Et du coup, ces deux parties, euh, bah, je trouve ça brillant. Et puis en plus, bah, c'est que ça permet de, de présenter les personnages, d'avoir un contexte, etc., qui renforce du coup la deuxième partie. Puisque s'il y avait un film entier sur le compte de concentration, déjà, euh... ça serait long. Quoi,
0: ce... <rire> ça serait très, très ouais, long. ouais, et puis, ouais, puis est-ce que ça passerait aussi bien Parce que là, du coup, grâce à la première partie, mm -hmm. je trouve que Roberto Benigni euh, t'apprend à connaître le personnage, et déjà tu vois euh, bah, qu'il qu utilise l'humour quasiment tout le temps, mm -hmm. mais qu'il a tendance pas à mentir. Enfin, encore que si, dès le départ, en fait, il ment, il fait passer pour le prince, mm -hmm. le prince Guido, mais il arrive très vite à improviser et à mentir, euh, mais de façon bienveillante pour faire plaisir à une personne. Genre la scène euh, euh, où t'as quelqu'un qui arrive dans le restaurant, alors je sais plus, euh, ça semble être un haut gradé euh, qui arrive dans son restaurant et euh, qui veut manger oui, euh, vite oui. fait, sauf que les cuisines sont fermées. Oui. Et t'as vu ce moment d'impro euh, qu'il fait encore bon bon il, mentaliste, il ou fait... oui, oui, il, il Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Dire, ouais. Et voilà, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, voilà, il ouais, fait il croire que... Il y a pas que... pas mal de scènes bah, comme ça moi, que j'ai trouvées euh,
1: bah, relativement cultes même en termes de comédie. Il y avait cette scène-là, et puis il y avait la scène aussi bah, quand il est en train de séduire justement sa, sa dulcie, sa princesse. Euh, mm -hmm. Et tu sais, quand euh, il, il y a... Tout le, tous les personnages qu'on a croisés depuis le début du film, euh, genre celui qui n'arrête pas de lui voler son chapeau, euh, euh, l'autre qui balance les clés par la fenêtre, etc. Et du coup, en un rencard, bah, il fait croire qu'il euh, y a une force supérieure tu vois, qui, en, ah en oui, priant tout très fait. Fort, bah, ouais. il va obtenir ce qu'il veut. tu vois. Euh, c'est clair. Et clair. Coup, ça, c'est très drôle parce que c'est mis en place sur tout le début du film. Puis là, il y a une sorte de, de, de chute où tout, euh, tout se regroupe au même moment pour que tout colle lors de son rencard.
0: Ah, c'est pour ça, ce jeu de rôle, il le fait avec quasiment tous les personnages. Et du coup, euh, ça colle tellement bien après pour la deuxième partie. où en il plus, le fera là, du coup, mmh. qu'avec son fils. C'est ça, de manière euh, beaucoup mais, plus dramatique, mais, pour le coup.
1: Là, euh, il y a ça. un sentiment de malaise est qui est installé. Euh, de malaise, mais aussi de rire, quand même. Il y, a, il y a vraiment une poésie qui se dégage de ce truc. En fait, de l'horreur, réussir à, à l'adoucir. Euh.
0: En plus, avec le gamin, ouais, il y a ouais. une
1: poésie qui se dégage de ce film que j'adore.
0: Ouais parce que tu te rends compte que c'est assez bizarre mais tu peux arriver, euh, là c'est surtout pour son enfant, mais il arrive malgré tout à faire sourire son enfant alors qu'il est dans un des trucs les plus dramatiques qui soit, il est dans un camp de concentration et il est censé d'ailleurs se faire euh, ben, zigouiller zigouille, le gamin, et il va se cacher euh, tout le long, hein. mm -hmm. euh, son père va, alors, même il y a un moment, euh, ça fout le doute. Parce que t'apprends du côté de la mer, euh, je crois que c'est du côté de la mer euh, que les gamins, oui c'est ça, que les gamins quand ils vont à la douche en fait c'est pour oui, oui. concrètement aller dans la chambre à gaz. Et à un moment donné le petit il rejoint euh, bah, Guido qui est en train de travailler qui porte des enclumes extrêmement lourdes oui. et, euh, et il dit oui, euh, ils veulent que j'aille à la douche oui. mais moi j'ai pas envie oui. euh. et <rire> t'as Guido, Guido qui insiste si, si si il va à la douche <rire> et Là tu fais ah, non, c'est horrible ouais. Ça, voilà. Et en fin de compte bah il va pas y aller, mais heureusement quoi. Là un peu euh, tout, tout pouvait changer quoi. Et, clair. et, euh, et parce que c'est le seul gamin en fait qui va rester. Qui va survivre, Donc, vu qu'il va ouais. se cacher. Euh, ouais c'est ça, c'est ça. Et des coups, c'est euh, ouais c'est ultra pertinent je trouve l'humour qu'il a. Ouais parce qu'on disait qu'il qu présentait ouais.
1: euh, des... qu'il a pris des libertés etc. Euh, donc par exemple, je sais que bah, les enfants du coup, étaient exécutés dès l'arrivée au camp. Hein. Normalement, ils ne il restaient pas dans une, euh, espèce, ah, une oui, chambre, oui. etc. Mais euh, je trouve que bah, c'est la force du truc aussi. C'est qu'ils présentent bah, justement quand même le fait qu'on tuait des, des gamins parce qu'ils étaient inutiles à la main d'œuvre. Euh, et les personnes âgées aussi. Ça, c'est des trucs vrais. quoi. Et c'est ça qui est fort. Ouais. Bah, de toute façon, il y a beaucoup de films te sens, sur la Seconde Guerre mondiale. parce qu'il y a eu tellement d'horreur qu'on est vraiment confronté à l'horreur humaine, à son apogée. Et du coup, ça, ça gagne en dramaturgie, forcément, dans une œuvre, le fait de se dire qu'en plus, ça existe. Tu vois, si ce film, au lieu que ce soit les camps de concentration, imaginons que ce soit dans un tout autre univers ou je ne sais quoi, le film n'aurait pas la même portée. Là, c'est vraiment de se dire que, réellement, le quotidien qu'on voit, il y, a, il y en a qui ont vécu ça. En fait, C'est tellement inimaginable que... que bah ça, ça, ça donne une puissance toute ouais. narration euh, assez folle quoi
0: bah, quand il y a eu la projection euh, à Milan où du coup tu avais la communauté juive bah, qui regardait regardé euh, le film mm -hmm. et donc euh, Roberto Bellini il était un peu en stress hein, de savoir si euh, ça allait être bien accueilli ou non il ouais. bah, y a eu un applaudissement total euh, bah, c'est vrai que euh, c'est
1: pas évident hein, quand t'es réalisateur tout de, de présenter si ça ce, va ce genre ou de ou truc c'est vrai que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre hein. ça peut très vite euh, ne pas faire rire, en fait il faut réussir quand même je pense à faire rire sur ce genre de sujet, si t'as le malheur en fait de pas être assez bon euh, bah, ça peut vite tourner euh, à l'inverse tu vois Ou en fait t'es en train de foutre tu te tu te moques.
0: Ouais, c'est très, 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 très casse-gueule. Euh... Ouais, bah ouais. Ouais, c'est ça. Euh,
1: c'est ça. ça qui est chaud. Souvent, on se plaint, ouais on ne peut plus rien dire. On... À chaque fois, on se fait défoncer, etc. Bah, en fait, on peut tout... rire de tout, je pense, mais il faut vraiment avoir du talent, en fait, tout simplement. Que... <rire> Aujourd'hui, je trouve qu'il y a tellement beaucoup de gens qui peuvent s'exprimer qu'il y a beaucoup de gens qui le font avec moins de talent que d'autres. Et du coup, quand tu n'as pas de talent et que tu ne fais pas rire, c'est vrai que ça... ça peut être limite sur certains sujets, des fois. Mais euh...
0: Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, être Mais que il a, est là... se aussi,
1: là, toute la première partie sert à ça aussi. Hein. Euh, si tu démarrais directement ouais, ça. dans les camps de
0: concentration, tu euh, n'aurais pas le contexte. Bah, tu, euh... Je pense que c'est ça, voilà. En fait, tu comprends pas. Euh... Là, encore une fois, là, ça rend le personnage cohérent, même par rapport à son fils et tout. Ouais. Et du coup, ça passe, je pense. C'était, je pense, essentiel qu'il y ait cette première partie. Sinon, bah ouais, ça aurait été bizarre. Ça aurait été clairement bizarre. Ouais, et puis de toute euh, façon,
1: euh, il faut euh, s'attacher à des personnages. C'est ce que je dis souvent, c'est que des fois, tu peux avoir la meilleure histoire du monde. Si t'es pas attaché aux personnages, bah, en fait, tu passes totalement à côté Ouais, de tu peux passer Alors, à côté. Alors qu'au contraire, si on arrive à te faire aimer des personnages, bah, derrière, tu peux accepter des, des trucs un peu moins bons, finalement, parce que tu es juste content de suivre tes personnages. donc Quand il y a l'alliance des deux, c'est juste parfait. Quoi. Et du coup, c'est vrai que cette première partie sert à ça. Euh... À, ouais. à se mettre à apprécier ce personnage, cette petite histoire d'amour mignonne, etc. pour ensuite aller là, par contre on bascule dans l'horreur et, et bah, vous nous suivez quoi. Et,
0: euh, ouais, ben, ouais j'ai retenu justement des phrases euh, de la communauté juive là, pour la projection à Milan que je trouvais assez intéressante euh, il mettait par exemple, là c'est Roberto Bedini qui l'a dit, mais les juifs m'ont félicité d'avoir fait un film sans haine avec légèreté mmh. alors ils pouvaient établir un rapport différent à l'Holocauste Mmh. parce que c'est vrai que généralement bah, quand tu parles de, bah, des contre concentration ou du nazisme, c'est mmh. toujours de la haine viscérale, c'est toujours des films violents mmh. ce qui n'est pas le cas là dans ce film et comme tu le disais tout à l'heure, c'est un film poétique mmh. et il y a même euh, quelqu'un qui a dit ce film beau et nécessaire nous permet de nous pencher sur l'enfer des camps sans sombrer dans la folie ouais, et je trouve que vrai. cette phrase, elle est, elle est trop belle c'est exactement ça, dites-vous que c'est pas violent et vu que, euh, là, Roberto Benigni l'a dit lui-même, dit qu'il ne voulait pas Exhiber la violence, il voulait juste la suggérer. Et euh, d'ailleurs, on le voit juste une fois. Il y a une scène où on voit bah, les... tous les corps qui sont empilés les uns oui, sur les et autres. Mais ouais, c'est horrible. Et en plus, il y a un petit peu de brouillard et oui. tout, donc c'est euh, euh, un peu bizarre. C'est tu... un peu irréel, je trouve. Oui, vrai, oui. Dans toute cette poésie, as ce moment un peu cauchemar, cette vision cauchemardesque. Oui, vrai, oui. Même si tu le sais, nous en tant qu'adultes, on le voit. Euh... Et là, à ce moment-là, d'ailleurs, l'enfant ne le voit pas parce oui, qu'il a... hein. est en train il de dormir, je marcher. crois. Ouais. Donc, euh, c'est assez intéressant de l'avoir fait comme ça. Je trouve que c'est bien aussi, en fait, de... Là, pour le coup, il a pris, bah, encore une fois, un... Un... une situation extrême, bah, les camps de concentration, mais d'arriver à le bah, suggérer, justement. Parce que justement, je trouve ouais.
1: qu'il y a quand même des comédies sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu quand même énormément de films. Euh, je pense, par exemple, à La Grande mm -hmm. Vadrouille, etc., avec De Funès. Mais... Euh... Il y a beaucoup de comédies avec des nazis, mais où, tu sais, les nazis sont, sont un peu tournés au ridicule finalement. Mais c'est vrai que des comédies dans les camps de concentration avec les, les, avec les déportés, c'est quand même beaucoup plus rare. Il y a des films comme La Liste ouais. du Schindler, etc., mais qui sont des, des full drames, hein, c'est pas du tout drôle. Euh, mais des films avec des nazis marrants, il y en a pas mal. Mais quand ça bascule du côté des camps de concentration, alors il y en a sûrement, mais c'est vrai que j'en ai pas en tête qui me viennent comme ça. Ouais. Cesse. Ouais, ouais, et puis en étant,
0: mm. en étant comme ça, en fait, en, en, en ne montrant pas directement, je trouve, euh, tout ce qui se passe, et on en revient à ce qu'on disait, qu disait au début, euh, mm. c'est que là, je pense réellement qu'un enfant peut le regarder. Euh, bah, là, tu plus, regardes ouais. ce film avec les yeux d'un enfant, bah, tu n'auras pas cette, euh, cette violence exacerbée est qui ça. est la réalité des contre-concentrations. -centra tu l'auras pas. Et donc, c'est assez intéressant, ça, c'est une... une sacrée prouesse. Et c'est là ce qui a été justement applaudi. À Milan, encore une fois. C'est vrai que hein. c'est la, la, la poésie de ce film. C'est ce très fort. C'est pour ça qu'il y a du brillant. Hein. C'est
1: un film qui fait passer tellement de, de, de messages. J'en reviens un peu à l'humour qu'il y a aujourd'hui, qui est beaucoup plus verbeux. Il y a beaucoup d'humour qui sont assez engagés tu vois, politiquement pour, pour attaquer, pour trucs comme ça. Et là, de voir un film avec un humour clownesque donc c'est vraiment de l'humour euh, très grand public, très de situation qui pourtant en fait est au service d'un sujet tellement puissant et de messages aussi, mmh. aussi grands, c'est vrai que c'est chou la poêle, c'est vraiment, c'est vraiment cool quoi. Ouais, bref. ouais, ouais, ouais.
0: <rire> ben ouais, mais euh, l'idée qu'il a eu pour faire le film, ouais. c'est assez marrant parce que c'est vrai que j'ai pas précisé. Euh, donc c'est euh, Roberto Bedini qui a réalisé, donc euh, lui qui était en tant qu'acteur principal, mmh. mais pour le scénario. Il n'était pas tout seul. Il a coécrit le scénario avec un écrivain italien, et qui est donc aussi scénariste, mm -hmm. qui s'appelle Vincenzo Cerami. Mm -hmm. Et euh, c'est avec ce Vincenzo, euh, lors d'un petit, petit repas dans un restaurant, qu'ils ont eu l'idée, en fait, euh, bah, de ce film. Enfin, l'idée principale, c'était de Roberto. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que pendant ce repas, il a dit à, à son pote, à Vincenzo... Euh, euh, qui voulait faire une comédie dans quelque chose d'extrême, justement. Incarner un comique dans une situation extrême. Mm -hmm. et il s'est dit, bah, le truc le plus paradoxal, bah, un camp de concentration. Mm -hmm. Ça serait pas mal. Et il a commencé à faire une impro. Une impro comme s'il était dans un camp de concentration et que, bah, euh, voilà, qui faisait des. Je sais pas ce qu'il a fait exactement comme scène euh, hum oui. d'humour. Sauf que Vincenzo, il a fait, non, non, mais là, on arrête. On arrête. Mm -hmm. <rire> on arrête tout. Et. Euh, et c'est après, en fait, ils y ont re, -re réfléchi ouais. et ils se sont dit, pourquoi pas le faire avec un petit garçon mmh. Et là, du coup, euh, l'idée, en fait, ça serait que les scènes d'humour seraient, en fait, tout simplement pour protéger le petit garçon. Mmh. Et là, Vincenzo, il a fait, ouais, là, ça passe. Ouais, ouais. Et là, ils ont ouais. travaillé sur le projet, okay. et c'est comme ça que le projet est arrivé. Okay. Mais à la base, euh, voilà, Roberto Bellini était parti dans un délire sans enfant, quoi. C'est ça que ça un passait. Défi, euh... <rire> Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, et c'est comme ça que ça s'est construit le concept. Et donc, je trouve ça assez énorme, même pour le pour le choix du petit, hein, parce que le petit, donc, s'appelle Giorgio Cantarini okay. il a 5 ans. Okay. Euh, il joue très très bien. Hein, l... Je trouve. Euh... Ouais. T'as ouais. Juste une il... question.
1: Tu l'as regardé en VO ou en VF
0: Eh non, je l'ai regardé en VF. Ouais. Oh, y a, y a... Je l'ai regardé en VF.
1: Ah, bah c'est ce que j'aurais dû le dire en partie non spoil, par contre. C'est un film qui repose sur une performance d'acteur, donc en plus tellement euh, typé, en fait il y a tellement un style Benigni. C'est un film que je vous conseille de regarder en VO STFR, c'est juste génial comme ça. Ah ouais euh, La première fois que je l'avais vu c'était en VF, là je suis passé vite fait en VF de temps en temps pour voir forcément, dès que tu écoutes en VO et que tu repasses en VF, tu trouves ça nul à chier. Hein. Mais, mais, donc, je ne vais pas juger la VF. Je ne sais pas si elle est bonne ou pas. Tu as l'air de kiffer. donc non, Moi, j'ai adoré la VF, ouais. Mais je trouve ouais. que ce genre de film qui repose sur une performance d'acteur, euh, ça, ça se vit en VO, je trouve. En plus, là, c'est tellement typé italien, etc., que tu es obligé de... Enfin, je sais pas. Moi, c'est pour le coup... Euh... Je vous le conseille en VO STFR.
0: Bon. Ah, j'avoue, ça me donne envie de, de le revoir en VO STFR. Quoi. Ouais bah oui bien sûr. Ouais. Ouais, pourquoi pas mmh. ouais, je trouve, euh, ouais. ce genre de film ouais. est
1: limite obligé quoi.
0: <rire> bah, le 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 petit là, pour revenir sur le petit, mmh. euh, ils ont mis, ils ont choisi quelqu'un qui a qui joue bien, clairement, mais euh, qui a cette branche un peu. Euh, ils voulaient un enfant un peu sauvage, comme okay. disait Roberto Benigni, mmh. un peu timide. Mmh. Et, euh, et du coup, pour qu'ils joue euh, dans le film, évidemment, ils ont fait un casting. Ouais. Et c'est Nicoletta Bracci, donc la femme de Roberto, okay. qui a choisi ce petit. Okay. Quand elle a vu le petit, elle a fait oh, son visage et c'est un cadeau du ciel. Pur, et du coup, coup elle l'a choisi, lui. <rire> oh, il a la bouille. Il a une bonne bouille. Euh, donc, euh, bah, ça, ça a matché. Il et a du coup, euh... qui, il a un visage innocent. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. ça, ouais. Et ils l'ont pris une semaine un petit peu avant le tournage. Ah oui Pour un peu qu'ils s'habituent. Ouais. Okay. Ah oui, non, oui, euh, ils l'ont sélectionné au... une
1: semaine avant. Ils l'ont fait venir un peu
0: avant. Non, 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 oui, oui. Ils l'ont sélectionné mm -hmm. bien avant et après, avant le tournage, en fait, ils, ils, ont... Bon, ils ont passé une semaine ensemble pour que le petit s'habitue, en fait, à Roberto et Nicoletta. Okay. Pour le bi... et Surtout euh, à, à Roberto pour, pour vrai, le bien du film. Cinq
1: ans, est... je pensais qu'il était un peu plus vieux, tu vois. Cinq ans, c'est impressionnant. Quand même. Ouais. Punaise.
0: Ouais, ils ont choisi cet âge-là dans le sens où euh, le petit... Euh commence à comprendre quand même pas mal de choses mmh. d'ailleurs il posait certaines questions euh, euh, par rapport aux juifs qu'est-ce qu'un qu qu mmh. juif et tout vu que c'est le sujet du, du film mmh. mais euh, le choix de l'âge était important selon eux parce qu'à cet âge là ils croient un petit peu en tout oui. et c'était plus facile en fait Bien pour euh, mmh. voilà pour qui joue euh... et après c'est assez drôle parce que par exemple quand Roberto Benigni euh, disait couper à chaque fin de scène le petit se protégeait le zizi comme si on allait lui couper le sgag. <rire> tu vois l'innocence du gamin. Ouais. Et du coup, bah... Mais franchement, le choix du gamin est top. Parce ouais, que, non, est clair, ouais. ça est que ça marche. C'est vrai que c'est important. Ah, euh, bah, euh, un film où il y a des gamins qui jouent... Euh,
1: moi qui adore euh, Star Wars. Ouais. Sur ce, ce problème avec le, le petit Anakin qui jouait bizarrement. C'est vrai que ça peut te ruiner <rire> un truc, hein,
0: Ouais, ouais, ouais parce que c'est difficile. Et, euh, je crois que c'est bah, Nicoletta qui disait ça, que de toute façon, euh, pour les films, le choix, si tu joues avec des animaux ou des enfants, en fait, ouais. euh, c'est compliqué. Ah, ça complique Tu tout, leur demande ouais, des, des performances qui sont difficiles. Sûr. Et donc là, bah, ils ont choisi un gamin, franchement, ouais, euh, c'était euh, top. Et d'ailleurs, euh, euh, on le voit pas comprendre euh, concrètement le bon, comprend, non, pas, il, pas il son mais
1: Il dit à la fin que... Ah oui, on voit Off par contre. Ouais, oui, c'est vrai. Off, bah, comme il est un peu, est un peu ouais. sa version adulte, quoi, qui euh, en il euh, bah, lui a sauvé de nombreux traumatismes quoi, finalement, son père. Euh... Mm. c'est vrai que c'est. Ouais.
0: Bah, euh... bah d'ailleurs, euh... j'ai trouvé euh, pareil. Roberto Bellini l'avait dit lui-même. Le fait qu'il décide de mourir, je pense que c'était essentiel. Mm -hmm. euh, et selon lui. Euh... Il, il se voyait pas en fait faire un film où à la fin ils se retrouvaient tous les trois ensemble sous le soleil de Toscane comme il dit et c'était la... c'est magique tout s'est bien passé genre c'est un peu une happy end ouais. alors qu'on parlait de de concentration pour lui il était euh, obligé de mourir ça faisait partie du film okay. je trouve que justement c'est oui, ça fait toute la force du film c'est super bah, important qu'il bah, meure
1: c'est en partie pour ça que le film est devenu culte je pense euh, et qui rend même le deuxième visionnage tellement euh, nostalgique limite mais ça on le dit tout ouais. le temps, on en avait parlé quand on avait fait Titanic etc faut pas hésiter des fois je trouve à faire mourir certains personnages parce que ça, ça donne une puissance au récit et une relecture en plus derrière je trouve qui est encore plus forte, qui est encore plus touchante mmh. et là moi, bon, en plus euh, je l'ai revu là, quand j'ai regardé des petites vidéos là, avant de faire l'émission et euh, la scène où il marche c'est comme un, comme un soldat pour faire rire son gamin mais c'est terrible, oui. et de revoir cette scène en fait limite ça me touche parce qu'à ce moment-là, en fait, il sait qu'il va se faire exécuter. Mais sa euh, dernière pensée, c'est de faire rire son gamin euh, qui est caché dans la, dans la petite boîte. Et du coup, ça rend le truc... Euh, parce que je ne me rappelle plus, parce que je, je crois que j'étais au courant qu'il se faisait tuer à la fin. Moi, j'ai jamais vu le film euh, en ayant la surprise totale. Euh, mais j'imagine... Elle est facile à imaginer. Parce que moi, même là, en le revoyant... Je voyais en fait le film potentiellement tourner comme une Apienne, Parce que juste avant qu'il se fasse choper, il y a tout ce moment où ils disent que les Américains sont en train d'arriver, que les camps... Et du coup, tu sens quand même pienne d'arriver. Tu dis, ah bah ça y est, ils vont ouais, être libérer, ouais. etc. Donc tu dis, t'as l'espoir qui arrive, etc. Et puis, du coup, il cache son fils et il va essayer de chercher sa femme, et du coup, il se fait choper. Et, euh... et c'est rapide, en plus, c'est ça que j'ai trouvé formidable dans la réalisation, c'est que c'est ultra rapide. Il se fait abattre, enfin euh, on, on passe à autre chose. Il y a juste un, des, des oui, notes oui. de piano qui appuient le fait qu'il y a un truc dramatique qui s'est passé, mais on passe à autre chose. Et je trouve que ça, ça donne ce côté. Euh, bah, il s'est fait exécuter, mais comme euh, je ne sais pas combien d'autres, en fait. C'est banal en fait, d'exécuter quelqu'un. C'est ça. Et sauf que là, nous, c'est. encore une fois, tu ne le, le vois pas. Hein. Oui, bah, en plus, oui, c'est ça.
0: Ouais, ça. Tu ne le vois fois, pas, mais. Euh,
1: alors, pareil, oui, c'est ce moment-là, quand il s'est fait exécuter, que je me suis dit comment un gamin réagit là Parce que tu ne le vois pas, heureusement. Mais euh, je la trouve très, pas violente, mais très puissante comme scène. Euh, que, et comme c'est une surprise, ça renforce quand même la violence du, du truc. Et c'est ce moment où je me suis dit, le gamin là, il prend comment En tout cas, tu lui casses sa magie d'un Ouais, coup. Bah, est... Est Ah oui, c'est clair, c'est clair. Est-ce que, est -ce que le gamin comprend Est-ce que... Juste ce moment-là, je me suis dit après bon après faut discuter quoi. Après ça dépend de l'âge de ton gamin etc. Mais il euh, y a juste ce moment-là.
0: Oui suis oui dit parce que, que tu regardes il y, y, y a des Disney qui jouent sur cette dramaturgie plus, quand tu est ça, le roi lion. Tu prends... Oui mais
1: généralement euh, oui. À remarque le roi lion aussi il est vénère. Je pensais à Bambi. Ça c'est Bambi quoi. parce que des fois ouais, euh, Bambi il tue les parents etc assez rapidement. Euh, mais justement assez rapidement t'es pas attaché et tout. C'est pas le personnage principal le parent tu vois. Là c'est quand même le parent euh... le personnage ouais, principal c'est
0: c'est rude quand même. Ouais, c'est ouais, ouais, sûr, c'est sûr. Ouais, vais... Regarde-le avec ta fille,
1: comme je ça, on saura. Elle <rire> sera peut-être traumatisée, ouais, mais c'est voilà, comme ça. C'est pour l'émission, pour... <rire> <rire> De toute
0: façon, il y a... Euh... Euh... film Je crois que le site, c'est le film pour les enfants. On le trouve facilement, en fait, ouais. en mettant sur Google ou n'importe. Film pour enfants, tout simplement, on tape. Mm -hmm. Et euh... il y a un site, justement... C'est des experts qui se permettent de donner un avis un peu plus poussé okay. euh, sur un film, par exemple, tel que « La vie est belle ». Même si c'est comme ça, de prime abord, dit tout public, mm. eux, ils vont mettre un âge. Et euh, même s'ils ne mettent pas qu'un âge, après, ils vont euh, développer un peu le pourquoi du comment, quelles scènes peuvent être traumatisantes, etc. etc. Et justement, j'aurais euh, dû aller voir, tu vois, pour voir ce qu'ils qu disent. Ça okay. aurait été intéressant. Ouais parce que mais ça je le conseille à tous les parents je crois qu'on en avait déjà parlé de ce site là mais c'est c'est ultra utile quand tu sais pas trop si le film est, est ce qu'il est pour les enfants ou non est-ce que l'âge ou oui ou même est si t'as envie de
1: regarder un film avec tes gamins mais que tu n'as pas vu parce que t'es pas obligé de regarder que des trucs que tu connais ouais, voilà tout à fait euh, au moins pour savoir si c'est adapté quoi c'est vrai que c'est cool quoi. après
0: ça ça a tendance à spoiler par contre parce que vu que ah, ça s'est ouais, développé ouais, si ouais, tu veux bah, ouais, t'as pas un avis spoil.
1: rapide toi, tu vois
0: <rire> si si après tu peux oui oui T'as l'âge, okay, si tu veux ouais. pas te mmh. faire spoiler, t'as le truc bah, déconseillé au moins de 12 ans, par exemple. Et là, tu sais que... Bah, okay. mmh. Après, comme souvent, de toute façon c'est ce qu'on dit, c'est que... le de toute façon, faut regarder le film mmh. avec ton enfant. Tu vois, je, vais pas, je vais pas mettre ma fille devant la vie est belle, toute seule. Bon, <rire> allez, bah, tu mates la vie est belle ce soir. Moi, je vais, <rire> <C 'est ça. rire> je vais Après, aller dehors. Tu vas te faire la ligne verte, et puis tu seras bien. Là. Tu vas passer <rire> une belle soirée. C'est ce clair. Soir. <rire> clair. Non, mais voilà. Donc, un, euh... En tout cas, c'est un film...
1: Euh... Parce que le message du coup euh, de cacher la réalité à un gamin pour euh, bah, lui éviter des traumatismes, etc., euh, moi je trouve que c'est un message euh, qui même peut faire réfléchir euh, en tant qu'adulte, parce que oui, j'ai l'impression qu'en tant qu'adulte, en fait on fait exactement l'inverse. À se nourrir avec les chaînes d'information, les JT, les tout ça, on fait exactement l'inverse de ce qui se passe ouais, dans le film. Ouais. Euh, au lieu de se cacher la réalité avec des belles choses, euh, pour bah, éviter de voir les, les trucs horribles de la vie, bah, c'est l'inverse. Au lieu de voir les choses belles de la vie, bah, on se nourrit de trucs atroces <rire> qu'on n'a pas besoin de, de savoir tout ce qui se passe dans le monde. <rire> on n'a pas besoin de savoir ouais, toutes bah, les atrocités. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a largement plus de choses très positives qui se passent dans le monde. tu vois. Donc, c'est un choix qu'on fait de s'imposer ça. Même si des fois, on est dicté un peu. C'est Le cerveau, il aime le sang, il a... Il a on dit ouais. que c'est atroce c'est ce qui, ce qui est passe, négatif. Etc. mais finalement, ouais. on est un peu addict, on a envie d'avoir nos petites sensations de « ah tiens, il y a une fusillade là-bas tu ». Il sais, y a toujours un délire euh, un peu malsain du cerveau, euh, mais il faut s'en rendre compte de ça. Et moi, je sais que ça fait pas mal d'années maintenant, je suis les infos bien entendu, euh, mais de manière très euh, lointaine. Je suis au courant de ce qui se passe. Mais ouais. déjà, je regarde plus les JT à la télé. J'ai pas besoin d'avoir des ouais, images. Comme, comme Il y a des émeutes en ce moment. Bah, j'ai pas besoin d'avoir les images qu'on a toujours vues, euh, des voitures en feu, des trucs comme ça. Parce que je trouve que ça s'ancre encore plus dans ton cerveau. Donc, je suis au courant de ce qui est en train de se passer, mais j'ai pas besoin de me trop à regarder des dizaines d'heures de, 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 de vidéos de, de, ouais, de voitures ouais, ouais. qui crament ou j'en sais rien. Tu vois, j'ai pas besoin de ça. Et je trouve que bah, du coup, ce film, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh, l'inverse total bah de ce qu'on ouais. fait en tant qu'adulte euh, alors qu'au finalement on devrait continuer de faire un peu comme avec les
0: gamins parce que on s'éviterait des traumatismes même en tant qu'adulte bah exactement parce que là si tu reprends le, le film si le gamin aurait vu ouais. son aurait père survécu tel qu'il est la réalité il aurait survécu il aurait eu mais un, mais dans quel état, un gros stress post traumatique ça. ouais c'est ça il aurait eu des crises de panique des crises d'angoisse tout au long de sa vie euh, ça, ça l'aurait choqué à vie et là, à la fin, en plus, il a la chance d'avoir le char d'assaut qui était promis oui. <rire> euh, lors de ce jeu avec tous les points. Donc, ce qui est assez énorme, c'est beau ce moment, c'est ultra poétique. C'est ça. Et tu vois dans les yeux de le gamin qui s'appétit, tu dis, enfin, j'ai vraiment le char. Et... En plus, le gamin ne croyait pas réellement son père. Oui, c'est à son ce moment-là il... oui, là, oui, là, il le croit totalement. Ouais. Et du coup, il s'en rendra magnifique. compte que
1: des années plus tard, quand il va grandir, il va grandir. Voilà, c'est ça. Et ça, je trouve ça encore plus beau le geste du père qui n'est pas compris par son enfant sur le moment. C'est ultra touchant, je trouve. Et que c'est le gamin, mmh, des années mmh. plus tard, en grandissant, qui va comprendre ce que son père a fait pour lui.
0: C'est ça. Je trouve ça tellement touchant. Euh... C'est là l'importance de son geste. Mmh. Mais après, comme tu disais là, euh, juste avant, en fait, c'est ce qu'il fait, mais c'est super dur. Ce qu'il fait, mais... Donc là, évidemment, c'est dans un camp de concentration, donc mmh. c'est exacerbé. Mmh. Mais je trouve même dans la vie de tous les jours, mmh. dans une vie... Euh lambda, hein, sans parler d'un code concentration, mm -hmm. être comme il est, euh, aussi joyeux, aussi bienveillant, euh, en toutes circonstances, et je trouve que c'est euh, admirable, en fait. Oui, et c'est ça, bien. moi, qui m'avait euh, marqué, quand j'étais gamin, sur sa personnalité. Je trouve que c'est beau, et euh, j'aime, en fait, l'idée d'être comme ça, continuellement, d'être joyeux, ah oui, mais euh, de façon authentique, comme ça, constamment, je trouve ça magnifique en fait. Oui, et Le personnage vrai. me touche pour ça. Et là, dans ce film, évidemment, c'est la, la version exacerbée de ce que est ce personnages. Et je trouve que c'est beau parce que c'est un peu le fait. Euh, on en parle, on en a déjà parlé, mais quand t'es bien en fait euh, dans ta peau, ben bah, t'as pas besoin. De, tu ça respire autour de toi en fait. C'est comme une, ah oui, un virus un qui, qui se propage. Quoi, qui tu, euh, voilà, c'est ça. C'est clair. C'est ça. C'est clair. T'arrives à faire sourire les autres et, et c'est le plus beau quoi. Des fois, tu tu... Ah oui, c'est ben ouais, ultra difficile. Moi, ouais, tu
1: sais, je t'ai toujours dit, j'adore ces personnages. J'en avais parlé à bah, l'émission Docteur Patch avec Robin Williams. Euh, mm. que je vous conseille aussi bah, d'écouter cette émission d'ailleurs et même de regarder ce film, hein, Docteur Patch. C'est pour ça que j'ai fait un peu le lien avec Robin Williams aussi tout à l'heure. Il y a ce côté, j'adore ces personnages ultra bienveillants. Euh, qui sont juste bons, en fait. Euh, ils ont juste envie de répandre de, de la joie, etc. Ouais, et, ouais. Euh, et je trouve ces personnages, ouais, qui. Moi, j'adore ce genre de truc. Ça, ça peut paraître gnangnan ou je sais pas quoi. Mais euh, c'est vrai que j'adore ce genre de personnages, quoi. Je trouve ils font du bien, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, et pour le coup, moi, je pense que c'est. Au contraire, en fait. Moi, je... celui qui nous dirait que c'est moi je trouve pas parce que c'est dur. En fait, c'est dur d'être comme ça, c'est pas, oui, est pas facile. le oui, cerveau, oui, oui, il y, 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 y en est... a qui vont te dire oui. « Ouais,
1: mais c'est gnagnant, la vie, c'est pas les bisounours, c'est un... <rire> le truc. » Bah ouais, voilà, euh, mais faut justement, faut ouvrir justement, justement. Les yeux. Ouais. Alors, la vie, c'est pas... pas euh... ah bah... <rire> bah, ouvre
0: les yeux, ah, chop ton stress là, avec ta crise cardiaque à 40 ans. <rire> non, oui, et puis bon, euh, là, il est dans un camp de concentration, donc je pense qu'il sait euh, beaucoup dans le film que la vie est difficile. <rire> Bon, évidemment, encore une fois, c'est une fable, mais c'est... Euh, ouais, mais du coup, aussi, ça tu qui est vois, fort... ce
1: côté fable, euh, je trouve qu'aujourd'hui, tu sais, on, on parlait de ceux qui relèvent que les défauts des films, les petites incohérences, les trucs, et qui jugent un film là-dessus. Euh, bah, je trouve, en fait, mmh. peut-être qu'aujourd'hui, on n'ose plus assez faire des vraies fables où l'incohérence, en fait, fait partie de, de la narration. là Le fait que le char arrive pile-poil à la fin. Il enfin, y a plein de oui. trucs. Voilà, si t'as as idée de pointilleux, tu fais, enfin, c'est complètement débile. Pourquoi ça arrive ça Pourquoi il fait ça mais en fait, ce n'est pas ça le message du film, ce n'est pas le but du film. Et du coup, des fois, c'est vrai que euh, je pense qu'il y a des, des, des scénaristes, des réalisateurs qui sont tellement dans le stress de comment ça va réagir à la moindre incohérence qu'ils essayent de faire un truc ultra cohérent euh, où on ne pourra rien critiquer. Ouais. Mais forcément, on arrivera toujours à trouver des détails. Et du coup, ça paraît encore plus con euh, quand on sent qu'ils essayent d'être cohérents, mais qu'en fait, ça ne l'est pas. vaut mieux assumer totalement. Et puis, tu racontes ton histoire, tant pis si mais c'est vrai que c'est pas évident maintenant avec ce qui marche au cinéma etc c'est justement les univers interconnectés que ce soit chez Marvel chez Star Wars mmh. chez... Euh, du coup ils peuvent pas se permettre ce genre de truc dans ce genre d'univers mais du coup c'est vrai que c'est dommage parce que les... des histoires comme ça où bah, t'as pas besoin en fait de réfléchir à tous les détails c'est pas le but du film en fait c'est on n'est pas là pour te raconter ouais c'est ça que... c'est
0: ça comme si t'étais bridé en fait par le fait de vouloir un truc, de faire un truc ultra réaliste. Euh, ouais, c'est ça. Alors que, euh, alors c'est pas du tout. Le ouais, il faut quoi. pas. Et le message peut être ouais, tout ouais. aussi puissant et en contraire encore plus puissant, je trouve, euh,
1: parce que c'est un de mes films, je pense, préférés sur la Seconde Guerre mondiale. Euh, je dirais. Euh...
0: Ouais, je pense aussi. Et le plus origi, enfin déjà le plus original, ça c'est clair et net. Ouais. Mais je pense que oui. Ouais. Parce que malgré tout, en plus, euh, ouais, ça parle de choses réelles. Même le fait bah, qu'il faisait du savon avec les corps euh, Ouais, c'est vrai, il euh, donne plein d'infos qui sont les.
1: réelles. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc de ouf. Hein.
0: Et qu'il tourne à la Et en rigolade plus hein, en disant, mais t'es fou. Ouais. Euh... <rire> ouais, 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 cette scène, elle est, elle est folle aussi. Ouais. Si... Quand il dit à son enfant, mais quand même, du savon avec des humains, mais quand même, ouais, ça paraît complètement incohérent. Oui. Et ce qui est beau d'ailleurs, c'est que le... son collègue, euh... enfin son voisin, on va dire, de chambre ouais. euh, prisonnier, là, joue le jeu lui aussi.
1: Oui, du coup, il comprend.
0: C'est assez euh... touchant aussi, ouais. Non, où la, ouais. scène, bah, la scène la mieux, je pense,
1: la plus culte de tout le film, c'est euh, avec le nazi qui explique les règles du dortoir, et <rire> qui à côté... Mais, ouais. ça, mais en plus, j'étais vraiment plié de rire à ce moment-là. J'ai vraiment trouvé cette scène... Il euh, y a un mélange de plein de trucs, parce que tout le monde comprend, tous les déportés, ils comprennent ce qui est en train de se passer, euh, sauf le gamin, bien sûr. Et lui, il a, en plus, l'impro... Enfin, bon, c'est pas de l'impro, du coup, tout est écrit, oh. bien entendu, mais dans, dans le, dans le oui. film, c'est de l'impro, tu vois euh, bah je, trouve ça, enfin je trouve la scène là, elle est, elle est culte. Hein. C'est
0: bah la, est, est la scène préférée de Roberto. Ouais, bah c'est sa ça. scène préférée, celle qu'il a tournée. J'avoue. Euh... Et limite, en tout, ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'on
1: s'est. Euh, dès que ça parle allemand, je crois qu'on n'a pas de sous-titres. Euh, Et non, oui. Parce que moi, bah moi, du
0: coup, en VF, je l'avais pas.
1: Oui, avais pas. c'est ce que je me suis dit. Est-ce que toi, avec la VF, tu avais des sous-titres Non. Que nous, bah, donc en VO, j'avais les sous-titres, du coup, quand ça parlait italien. Mais dès que ça parlait allemand, je les avais pas. Et du coup, ça rentrait dans le délire, justement, où tu comprends pas du tout ce qu'il dit l'allemand. Mais euh, tu es à la même place que le gamin, du coup, euh, qu'est-ce qu'il dit Mais tu comprends qu'il est en train de dire, du coup, euh, pas du tout ce que l'allemand ouais. est en train de dire aussi. Oui, tout à fait, ouais. Non, cette scène, j'ai adoré. J'ai adoré aussi la scène... Euh, ça, c'est le genre de truc. Je sais plus où je l'ai vu, mais je l'ai vu dans d'autres films ce genre de scène. Et à chaque fois, ça me touche. <rire> je sais pas pourquoi. C'est la scène où ils vont, euh, je sais pas ce que c'est, c'est un petit avant-poste ou je sais pas quoi, euh, pour parler dans le micro et puis il fait eh, ma princesse je t'aime etc c'est dans tout le camp ça résonne dans tout le camp de concentration Ah oui. et je sais pas pourquoi ouais. le fait de prendre un risque totalement démesuré du coup il y a même pas trop de conséquences du coup alors qu'ils ont fait un dinguerie <rire> mais euh, et que la femme du coup elle l'entende et, et, et bah, que ça soit touché, elle entend son fils et son mari euh, puis son mari qui a, qui a ce ton tout le temps en enjoué alors que <rire> ça fait des peut-être des semaines qu'ils sont dans ce camp euh, et ça ce genre de scène me touche à chaque fois voilà la ouais surtout là' si vous voulez me plaire faites ça dans vos films euh... <rire> <rire> ouais, bienvenu juste pour faire rire quelqu'un ou euh, le faire sourire lui redonner de l'espoir je trouve ça je sais pas j'adore ouais
0: ouais ouais c'est ça parce que là euh, avant cette scène justement où il parle euh, il parle à Nicoletta enfin à Dora je pense le film, que son fils s'appelle Dora en plus. ouais voilà c'est ça et du coup elle l'entend et c'est la bah, ça la réjouit, on voit l'espoir dans son visage. C'est ça. Donc c'est là que euh, c'est fort, en fait, euh, chez tous les acteurs. Hein, parce qu'il euh, y a même la scène où il euh, bah, tourne le, la musique, tu sais. Tu as le haut-parleur qui est en plein, en fait, euh, dans le camp de oui, concentration. Exactement. Quand, euh, et euh, c'est la musique, d'ailleurs, du début. Hein, c'est la musique de la, de la comédie italienne mm -hmm. euh, qu'on a dans la première partie. D'accord. Et euh, c'est euh, beau. Je trouve que l'appareil, là, là, quand tu vois bah, Dora, euh, c'est touchant. À chaque fois, en fait, le visage des personnages mmh. suffit à te toucher. Puis, Même quand le petit garçon, ouais. Non, vas-y, continue. Même mais, mais le petit garçon, euh, bah, quand il sourit face à l'interprétation euh, de son père, quand il, bah, il, quand il traduit l'allemand, je trouve que c'est génial. Et juste le petit sourire du garçon, oui, euh, sûr, ouais. ça marche en fait. Tu te rends compte qu'en tout, il en train de
1: marcher. Et que et le gamin, du coup, oui, c'est vrai que ça, tu participes au fait d'être complice avec Benigni. Et quand tu vois que le gamin il rentre dans le jeu et que ça le fait rire et tout, c'est vrai que ça te touche mm. de se dire « Bon, c'est bon, ça marche, on est en train de lui épargner un truc atroce. Euh, » Non, c'est trop bien pensé, je trouve.
0: Mm. C'est beau, c'est beau. <rire> Mais encore une fois, c'est les personnages qui font ça. Oui, ça. Ça. Ouais, il m'a touché. touché. De toute façon, le film m'a touché. Et je trouve que tu peux faire, ouais, ça te fait une analogie à tout en fait. T'as envie en fait de, de respirer le bonheur comme ça, de cultiver le bonheur pour faire sourire tes proches de la même manière qu'il le fait lui dans un compte de concentration. Encore une fois, quand tu le dis, ça paraît totalement fou. Ouais, mais tu vois l'effet positif mais, euh, que ça. ça,
1: même dans un truc aussi extrême quoi. Alors euh, ouais. appliqué dans la vie de tous les jours, hein, de
0: toute façon. Euh... Ouais, c'est ce qui est. Voilà. Après c'est. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est pour, pour ça que le personnage, en plus d'être drôle, il a une force en fait, il a un courage. Quand il rentre du, euh, de son pseudo-boulot où il portait des enclumes et qu'il mmh. est fatigué, et qu il doit et quand jouer il jouer retrouve son, rôle, son il fils, retrouve et... son rôle de... ouais. il n'y il a aucun moment jouer.
1: dans le film euh, où on le voit, euh, tu sais par exemple en train de craquer, à un moment, il pourrait craquer euh, en dehors de, des yeux de sa femme et de son fils. Ah là, oui, 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 c'est un délire. Mais à chaque fois, on ne le voit pas, euh, même si on arrive à l'imaginer il est on dit, quand il travaille etc parce que ça qu à chaque fois qu'on le voit travailler bah, c'est quand son fils arrive donc on le voit pas euh, en train de travailler comment il est quand il n'y a pas son fils qui le regarde tu vois il n'y euh, a pas du tout ça dans le film ça c'est intéressant aussi comme choix je trouve parce que ça aurait pu il aurait pu avoir une scène un peu touchante justement euh, je sais pas s'il ça aurait rajouté ou pas de la force de voir une scène tu vois où par exemple il se met à chialer euh, et puis, tiens, son fils arrive, hop, oh, bonjour, mon fils Tu vois, il y a un truc comme ça. <rire> ouais, c'est vrai, Je ne sais pas s'il ouais. ouais. aurait apporté de la force ou pas. On va dire que non, parce que le film est tellement touchant comme ça qu'ils ont dû y réfléchir, j'imagine, et que la recette était mieux comme ça. Comme ça, as, 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 as ah, peut-être si. que
0: cette image, justement, c'est ce qui est touchant. Il y a une scène. Il ouais. y a une scène. Alors, il pleure pas, mm -hmm. mais il, il se décompose. Euh, c'est quand... Il... t'as le médecin nazi, du coup, bah, tu sais qui osculte tout... tout le monde, oui. et en fait, quand il arrive devant Roberto, ben bah, voilà, ils se reconnaissent, en fait. Oui, euh, ils, ils se parlaient à l'hôtel. Ils ont euh... des énigmes, oui. Ils... Voilà, c'est ça, c'est ça. Et du coup, après, euh, bah, on sait pas pourquoi, mais du coup, euh, ce médecin euh, va inviter Roberto à servir les nazis euh, dans un truc un peu prestigieux, on va dire, dans l'hôtel de luxe des nazis. Mm -hmm. Et euh, tu sens que Roberto, il pense que ce médecin va l'aider va l'aider à sortir ouais. mais pas du tout la ça, douche froide ça, en fait quand tu comprends que c'était pour l'énigme oui mais c'est <rire> horrible non mais c'est marrant en fait de parce que
1: ça ça montre aussi à quel point les nazis pouvaient être déconnectés en fait euh... ouais voilà aussi ou là ouais, bah, oui, Roberto lui il pensait vraiment que bah, il m'a reconnu il y a de la sympathie il a dit qu'il fallait qu'il me parle discrètement etc direct il pense bon bah, il va m'aider à m'échapper parce qu'il me connaît tu vois Ouais, et voilà, non, voilà. en fait, le, tu te rends compte que le médecin, trop. il n'y a même pas pensé, en fait, parce que c'était normal de... de le, bah, t'es juif, donc c'est normal que tu sois là, à cette place. Euh, euh, donc, juste, non, moi, je voulais te parler pour résoudre une énigme, tu vois. Et
0: mmh. Ça montre la déconnexion. Mais ouais,
1: puis... ça aussi, c'est brillant, quand
0: même. Ouais, cette scène, elle est forte. Ouais, tout à fait, ouais. Et, et c'est justement aussi à ce moment-là que tu vois qu'il se décompose. Je trouve mmh. que c'est assez touchant. Il se décompose, et après, il va voir son enfant... Euh... Euh, qui a eu la chance coup, de pouvoir manger avec euh, des enfants nazis. Oui. <rire> cette scène, elle est assez marrante. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est assez beau. Mais encore une fois, il bah, l'avait dit là, pour, le, pour le film. De toute façon, lui, euh, les touches réellement euh, de dramaturgie, il ne peut pas le faire. Et c'est vrai que bah, c'est, bah, encore okay. une fois, c'est Nicoletta, euh, Nicoletta mm -hmm. qui a la larme à l'œil okay. sur cette, certaines scènes. Alors c'était pour ça qu'on ne l'a pas eu. Peut-être qu'il se si ah, okay. sentait capable de... Je sais pas après, mais ouais, peut-être que s'il sentait capable de faire ça, il l'aurait peut-être fait. Mais, mais je trouve que rien que le visage décomposé face à ce médecin, comme, comme tu dis, qui est déconnecté, c'est fort. C'est assez puissant, je trouve. Donc, euh... Surtout qu'au début, je me suis dit que ça, ça pourrait être un personnage intéressant, parce qu'il y avait des nazis, en fait, qui se retrouvaient presque à être forcés d'être nazis. Il y avait un peu ce truc-là. et là tu... Au début, t'as l'impression que lui... Il... Euh, alors pas du tout en fait, hein, mais mm -hmm. qui est un peu forcé euh, et qu'en fin de compte il va aider Guido, mais il peut pas faire plus que ça. Bon, en fin de compte, euh, pas du tout, mais bon. Ouais, mais, mais, euh, ouais, voilà. mais je
1: trouve, du coup c'est intéressant de présenter aussi le nazi de cette façon-là, d'être totalement endoctriné, on n'est pas genre méchant, on n'est pas des méchants, c'est qu'ils sont totalement endoctrinés et du coup ils voient le monde totalement différemment et du coup lui ça lui a même pas effleuré l'esprit de l'aider à s'échapper. C'est ça. Il est dans son délire d'énigme... Euh, lui, il a continué sa vie, hein. il y a des gens qu'on a déportés, etc. Et, euh, moi j'ai continué ma vie, tu vois. Et c'est vrai que c'est intéressant de présenter ça sous ce temps, parce que c'est aussi assez euh, assez original, je trouve, quand
0: même. Ouais. Surtout qu'il ne bah, euh, le reconnaît même pas. Hein. C'est vrai que quand il va l'ausculter. Euh, enfin, moi, de l'impression que j'ai eu, c'est pas qu'il ignore euh, Guido, c'est qu'il ne le reconnaît pas. Tellement il est. Il est ailleurs. Hein. Peut-être qu'il ne voit pas. Euh, Guido comme un comme un déporté en fait. Il se rend pas compte. C'est au moment où Guido je crois sort l'énigme oui. que là il tilt oui, et que du coup il l'invite, euh, l'invite mais pour, pour, pour pas grand chose du coup mais bon. Euh... Ouais, c'est pareil. Il y, y, y a une scène que j'ai bien aimée aussi. Et à chaque fois c'est sa façon de de se sortir un peu euh, euh, bah, d'un problème. Mm -hmm. C'est quand euh, son petit il lui avait dit, ne, surtout ne parle pas. Tu ne dis aucun mot oui. quand tu seras avec les... Oui. Bon, il ne dit pas avec les enfants nazis, mais tu, il dit, ne dis aucun mot. Mm. Donc, le gamin ne dit rien. Et à un moment, il dit merci. Et là, du coup, ça met le doute dans le serveur. <rire> Et le serveur va chercher quelqu'un bah, à un haut gradé, euh, ouais. du moins un supérieur hiérarchique. Et quand ils reviennent tous les deux, tu as tous les gamins qui disent merci. <rire> J'ai trouvé que c'était génial. À... L'idée de ils faire un, un merci, du merci du coup, à tous les
1: Ouais ils, disent, euh, ouais ils disent, gracias du coup, ils ça, disent ouais. tous merci. Okay,
0: oui, oui voilà ouais. Oui, je, je trouve veux... ça génial. Oui, oui, je me clair. suis dit mais comment il va faire Comment il va faire pour se sortir de ce pétrin euh... Et là bah l'idée, énorme. Bon, il fait juste remonter les bretelles mais je trouve que c'est, c'est la, la, la force du personnage. Oui. C'est sûr, c'est sûr, c'est bon, sûr. Bon. Non mais très beau film. À... C'est clair que. Mm. Et après il y a une scène euh, bon, qui était dans la enfin, qui, qui est qui un peu l'intermédiaire entre la première partie et la deuxième partie qui m'a assez, euh, assez impressionné euh, je sais passe toi d'ailleurs mmh. c'est le train je trouve que visuellement le train euh, bah, c'était ultra quali ouais. euh, parce que c'est pas pas des effets spéciaux. Hein. Et, euh, et en me renseignant, bah, du coup grâce au bouquin que j'ai avec le DVD collector là, de La Vie est Belle, mm -hmm. euh, bah, tu te rends compte qu'il y, y a un gros travail derrière. C'est ce qui est intéressant un petit peu dans les, dans les rétro-découvertes. Ah, C'est bah, le, dans le making off les efforts qu'ils ont fait pour faire certaines scènes. Mm -hmm. On en avait parlé pour one Upon a Time. Enfin, il était une fois... Euh, en Amérique. Euh, en Amérique, quoi. Où il y a certaines scènes qui sont impressionnantes par rapport à ça, le nombre de figurants, etc., ouais. Et là, pour le train, ils ont construit une voie ferrée. Parce qu'à l'endroit où ils ont réalisé le film, il n'y avait pas de voie ferrée. Okay. Donc ils ont construit une petite voie ferrée. Donc ils ont demandé à plein d'ouvriers de, de faire une bonne dalle de béton, des bonnes grosses fondations, parce que euh, bah, le train qu'ils ont mis sur cette voie ferrée est énorme. Euh, C'est un, un vieux train pour respecter un petit peu la temporalité euh, du coup, euh, bah, de la Seconde Guerre mondiale. Et il euh, y a eu deux jours de transport pour amener le train bah, du lieu où ils l'ont pris en fait jusqu'à jusqu'à cette voie ferrée. Et euh, je trouve que cette scène elle est elle est impressionnante je sais pas mais encore une fois parce que je pensais que le film était plus vieux que 98. Ouais, donc oui. quand j'ai vu euh, cette scène, je fais ah c'est c'est pas mal quand même. <rire> mais en fait bon, 98 c'est pas si pas si vieux en fait de toi. <rire> oui, c'est sûr. Mais bon quand même,
1: même c'était le ouais. début de la 3D mais à Hollywood
0: pas du tout dans les autres pays hein, donc, euh... donc, Ouais parce que Jurassic Park, t'avais raison, c'est 93. Oui, c'est ça, ouais. C'est bien 93. Ça. Donc, voilà, quoi. Voilà, voilà. Et du coup, oui, le dernier bon, truc, quoi, du coup, ouais,
1: c'est ça qu'on aurait peut-être plus en parler en première partie, mais un truc que j'ai adoré dans toute la première partie, justement, c'est cette montée de, de l'horreur euh, petit à petit, où tu t'en rends compte au tout début... Bah, tu sais, quand il... il dévale avec la bagnole et qui passe avant le... Alors, je sais même plus c'est quoi. C'est une sorte de haut-gradé nazi ou je sais pas quoi euh, qui arrive. Et tu sais, qui... toute la foule le prend pour le, pour le nazi. <rire> et coup, ah, mais cette scène, elle est, elle est énorme. ouais mais je trouve ça ah, moi, énorme ça parce que déjà, c'est ultra drôle. Mais en plus, c'est que ça te présente directement le contexte politique. Ah oui euh, Voilà. Et après, directement, dès qu'il arrive, euh, on voit que son oncle s'est fait agresser. Sauf que sur le coup, euh, en fait, on ne t'explique pas pourquoi, je crois on, on dirait que c'est juste des, des voyous vrai. qui viennent l'agresser pour lui voler des œuvres d'art ou on sait pas trop quoi parce comme il avait l'air d'être ouais, surtout riche, que l'oncle
0: euh, mmh. il fait vite passer le truc ouais ouais c'est ça euh, il dit non mais c a pas, pas envie d'en parler ouais. c'est
1: pas grave c'est pas grave et en fait au fur et à mesure de la première partie jusqu'au moment où son cheval du coup se fait taguer, où il y a marqué sale juif ou je sais plus ce qui a marqué dessus et ben là tu te rends compte qu'en fait il se faisait pas agresser par des voyous je sais pas quoi en fait c'était le début euh, des agressions envers les juifs en fait et ça, j'ai ouais. trouvé ça assez énorme parce qu'en fait, toute la première partie te montre une montée en fait d'un de, 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 régime nazi et du coup de, de, de trucs jusqu'à la déportation. Justement, ça monte petit à petit. Ou au début, c'est juste des agressions où tu vas, il euh, y a des juifs qui se font agresser par d'autres gens parce qu'ils commencent à être un peu matrixés, Et je trouve bah, toute cette première partie, euh, tout le tout le fond. Euh, et ultra intéressant la seconde lecture quand tu analyses tout ce qui se passe petit à petit et, enfin bref c'est trop bien écrit je trouve tu sens le, 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 le mal qui est en train de s'installer petit à petit mmh. et justement ça même ça, ça, je trouve, ça donne une leçon de se dire que des fois on laisse passer des choses euh, alors qu'on sait très bien que c'est les prémices d'un truc beaucoup plus euh, qui va faire qu'amplifier ouais. en fait tu vois et, euh, et voilà, du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, c'est vrai que cette première partie, qui peut être qu'une sorte de petite histoire d'amour, etc., un peu romantique, je trouve qu'en en, en, sous-texte, il, il y a un truc très, très fort.
0: Quoi. Ouais. Parce on ouais, parle ouais, souvent, du coup, de la euh... deuxième
1: partie, parce que là, c'est évident, tu vois. Mais je trouve que cette première partie, elle a quand même. Euh,
0: elle oui, raconte puis il commence. Des choses, quoi. Déjà, il commence déjà à. Ce qu'il fait dans la deuxième partie avec son fils, il le fait déjà dans la première partie. Mmh. Euh, parce qu'il y a la scène, justement, euh, où il passe devant un magasin. Et je crois que sur le magasin, il y a écrit « Interdit aux Juifs oui. » et « Il y a autre chose mmh. ». Et déjà, là, il, bah, Guido, il, il est au courant, en fait, de ce qui se passe. Il oui. fait pas semblant. Mais, mais déjà, là, pour son fils, il dit « Ah oh, non, 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 mais il y a des... » Nous aussi, sur la librairie, oui, on va mettre ça. interdit aux... Euh, je sais plus ce aux araignées, et aux visigotes. <rire> ah, voilà, c'est ça. Aux araignées, et aux visigotes, ouais. oui, non, mais attends, oui, mais oui, visigotes. déjà... Et il, voilà, déjà il fait expliquer l'humour.
1: C'est vrai que j'ai trouvé ça fort. C'est va expliquer, euh, t'es juif. Va expliquer qu'il y a des gens qui interdisent leur magasin aux juifs. Va expliquer ça hmm. à ton gamin de manière euh, <rire> sensée. Même, c'est trop dur, quoi. C'est... Si tu peux pas, en fait, ouais, ouais, c'est vrai. donc ça que j'ai trouvé vrai. ça très 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 cool.
0: Et puis là, euh, d'ailleurs, un petit peu après, euh, quand il se fait euh, toujours un peu dans cette progression, un petit peu du nazisme, où euh, ils font un petit peu un recensement en fait pour voir qui est juif et qui n'est pas, tu sais, ils vont chercher Guido dans la librairie. Ouais, à un moment donné, il y a deux, euh, ah, si. ouais, bah,
1: d'ailleurs, oui, il y a juste un ouais. truc. Désolé, je te coupe. Il y a une scène que j'ai mal compris. Alors, je ne sais pas si tu l'as mieux compris. C'est la scène où il y a cette dame qui vient dans la librairie et qui dit « Demain, il y a ta grand-mère ou je ne sais pas quoi. Euh, elle lui donne de l'argent, je crois. Enfin, » je... Et après, elle repart. Et en fait, ouais. on n'entend plus parler de cette grand-mère. Je n'ai pas compris c'était quoi exactement. Mais...
0: Oui, bah, alors, euh, c'est un... l... cette dame-là, c'était la grand-mère du coup. Compris, hein et on la voit venir... Enfin, si j'ai bien compris. Et on la voit venir... Euh, le lendemain, avec euh, Nicoletta, enfin Dora, ouais. la femme des Guido, et sauf que quand ils arrivent toutes les deux... Ah, c'est... Ok, c'est euh, ça, okay. Voilà. Okay. Mais du coup, c'est un peu bizarre, parce que ouais, compris, cette grand-mère-là, a... elle est blonde aux yeux bleus. Okay. Je sais pas si c'est pas elle, en fait, qui... Qui les a balancés. Alors je, je, sais sais je sais pas, ouais. Je sais pas, alors, alors peut-être que c'est une interprétation. un hein. truc
1: particulier, et... et après, on passe directement à la déportation, et c'est vrai que j'ai fait mince, et... alors du coup, c'était quoi cette Ouais. Donc j'ai eu ce petit...
0: Ouais alors on sait pas trop est-ce que c'est pour nous faire croire que la vie va continuer en fait le lendemain alors qu'en fait bah, Guido ouais. et son fils okay. sont emmenés ou, ouais, ou est-ce que c'est avec la
1: déportation dès le lendemain ouais. peut-être
0: peut-être ouais. ouais. okay. peut ou, euh, ou peut-être qu'elle est complice de quelque chose ouais, qu est complice. Si je me pose la question
1: pourquoi du coup elle a je vais jamais rencontrer son petit est-ce que du coup ça indique oui, peut-être que en fait elle elle, elle est nazie euh, et du coup, euh, bah, quand elle a appris que sa fille sortait avec un juif, elle a décidé de plus les voir. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'avait jamais rencontré son petit-fils. Peut-être, je sais pas.
0: Peut-être, ouais. -ce ouais peut-être. C'est intéressant, à ouais, que ouais, c'est vrai que j'ai. Ouais. Ouais. Que tu mettes le doigt dessus, parce que pareil, je me suis posé la question. Pourquoi Il euh, y a une importance. Euh, quelle est cette importance Est-ce ouais, que c'est -ce
1: est euh, pas elle qui euh... les a dénoncés du coup, alors
0: Ouais. Parce ouais. qu'elle arrive pile poil, en plus euh, ouais. après, en fait, que Guido a été emmené par les deux. Euh... C'est vrai, ouais, d'Asie. Euh, euh, donc je sais pas. En commentaire ce <rire> <rire> Ouais, ce que vous en pensez, ouais. Parce que c'est. C'est après ouais. on la voit plus cette grand-mère. Hein. Du coup, pas, Dora ouais. décide ouais. De, de partir avec. Euh, Parce on euh, voit le grand-père du coup bah, avec euh, de, de Guido, Guido euh,
1: dans le camp avec lui. Et le grand-père qui se fait tuer d'ailleurs quand ils appellent les enfants et les personnes ouais. âgées, je crois.
0: Euh... Et donc... Oui. C'est vrai que ouais. Pareil, il se fait tuer, mais c'est tellement. Euh... C'est tellement. Pas rapide mais c'est glissé comme ça tout seul tu le vois le personnage euh, en première partie là en deuxième partie d'un coup il disparaît mmh. tu sais même pas vraiment s'il est mort est ou non mais encore une vrai. fois bah, tu le suppose ouais.
1: bah, ça paraît tellement surréaliste <rire>
0: je sais pas ouais mais je trouve que c'est voilà mais même ouais, pour présenter les de con concentration moi j'ai trouvé ça super intéressant mmh. parce que bon il, il a pareil les con concentrations en lui-même mmh. C'en est pas un, hein. il l'a il créé de toutes pièces, même mmh. si c'est inspiré un petit peu mmh. euh, oui, de la architecture de, la de certains camps de concentration, dont un en particulier en Italie, mais j'ai plus le, le nom. Mmh. Mais, euh, mais j'ai mmh. plus le nom, ouais. Donc euh, bah, bah, voilà, encore une fois, même si ce n'est pas historiquement tout à fait fiable, mmh. euh, il n'a pas fait ça n'importe comment. Mais, bon. mais, euh, mais ouais, bah, justement, cette scène là où il y a la grand-mère, euh, bah, juste avant, quand euh, Guido y part. Il fait son fameux jeu de jambes, encore une fois. là. Oui, il quoi. marche, tu sais, il lève les genoux, là. Mm. Ce qu'il fera aussi à la fin, quoi. À chaque <rire> fois, en fait, qu'il se fait emmener par un nazi, il fait, fait cette, oui, bah, pour faire ce truc-là pour rassurer son enfant. C'est oui. ça. Quelle horreur. Ah, il est fort, ce petit Guido. <rire> ce ouais, petit ouais, ouais. <rire> <rire> ah, c'est un, e... un bel exemple. Non, mais un... Je trouve que ce film est un exemple de bienveillance et de... De quelque chose qu'on devrait essayer de faire même pour nous en fait ah oui, bah quand tu sûr. le fais pour les autres faire sourire quelqu'un ça te fera sourire mmh, euh, laisser passer quelqu'un en voiture euh, en faisant un sourire la personne te fait un sourire ouais, c'est un une magie euh, ouais, qui s'opère ah, bah
1: ouais. sont... à l'inverse euh, les personnes qui font que ronchonner que râler que... Enfin, ah as oui. Envie de les fuir aussi. Mais tu, feras, bon, tu me pourris ma journée. Euh, tu sais, il y a des gens comme ça où tu parles deux minutes avec eux, ils font que de se plaindre et ça te mine le moral. Tu <rire> C'est exactement ouais. l'inverse là dans ce film et c'est vraiment un conseil oui, carrément, hein, clairement. Bon. Bah voilà. C'est un peu pour ça qu'on a fait ce podcast bon d'ailleurs à la base.
0: <rire> mais trop, mais trop, oui c'est vrai que j'ai C'est euh, voilà ce film C'est un peu le... C'est en
1: fait, la mascotte C'est la, la mascotte de Croix notre... <rire> du
0: Feu
1: <rire> Non mais voilà c'est vrai que c'était cool bah, d'en oui. parler de ce film en, en rétro-découverte, je pense qu'il était vraiment à la limite des rétro-découvertes euh, parce que du coup on l'avait déjà vu à la base des rétro-découvertes on a dit qu'il fallait qu'on soit des films qu'on connaisse pas du tout et d'ailleurs, il va falloir qu'on se bouge hein, vrai. parce que le premier vrai. on l'a fait c'était quoi, en... c'était au mois de novembre je crois on en a pas refait depuis hein.
0: Euh... Ouais, en plus on s'était dit. Euh... Justement, ça doit nous motiver, a... blablabla. Mais ouais, ouais, mais à chaque fois, en fait, il y a, après, il y a trop bah, de trucs Après, euh, si, parce, à que, voir. parce, parce que ça fait voir. quand
1: même plusieurs semaines, voire quelques mois, déjà qu'on a La Vie est belle en ligne de mire. et euh, mais, ouais. euh, Parce que tu avais le DVD et tu disais, ah bah ça, il faudra qu'on se le fasse en rétro-découverte. Et c'est vrai que dans ma tête, vraiment, je me disais, mais je sais pas, pour moi, ouais, c'est un film des années 80, n'aurais euh, jamais pensé que c'était serait 98, quoi. <rire> Je crois qu'il est même sorti en 97 en Italie, je crois. Et en 98, après en France, un peu partout. Mais mmh. euh... donc, voilà. Mais bon, on va le classer quand même en rétro-découverte parce que ça... bah, voilà. c'est un film ouais, qu'on ouais. sait tout le monde et puis qui, est quand même... qui a quand même une architecture un peu datée qui, ça, ça dénote totalement avec les films qu'on peut voir
0: aujourd'hui, je trouve. Ouais, ouais peut-être que parce que c'est italien, tout simplement, ce qu'on dit au début du podcast. Je pense que... Désolé, hein, Roberto Bedini, euh, mais euh, c'est un film rétro-découverte. <rire> c'est un vieux film. C'est un vieux film. <rire> voilà. C'est beau. De toute façon, euh, là, Roberto Bedini prendra la parole euh, juste après nous euh, pour,
1: euh... <rire> que tu pour parler
0: de euh, pour parler de son prix. Pour parler de son <rire> prix et du fait qu'il cool. soit heureux. <rire> Attends, ouais, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter de particulier, peut-être, par rapport
1: au film euh, bah écoute,
0: non, je pense
1: qu'on a fait euh, globalement le tour de tous les sujets que je voulais traiter, donc... Euh...
0: Ah, non non, c'était okay. plutôt cool. Ben moi, je vais citer euh, un truc qu'on avait dit qu'on ferait, mais c'est vrai qu'on le fait pas tout le temps. Euh, J'ai relevé un avis... Euh, sur ah, mais, mais, Oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai qu'à une époque <rire> les premiers qui nous écoutaient à la fin de
1: chaque émission on faisait une citation qui était souvent inventée hein. mais, <rire> mais oui, mais fois, mais oui la vraie citation, citation. et c'est vrai qu'à un moment, mais ça n'a pas duré longtemps ça a dû durer une émission <rire> où, <rire> où on lisait c'était quoi, on lisait un commentaire élogieux
0: un avis, hein. ouais ouais c'est ça Okay. C'est ça, c'est ce que je voulais faire ce soir. Okay, bah <rire> un carrément. truc qu'on a fait, c'est vrai qu'on a fait qu'une seule fois, quoi. Oui. alors que c'est qu pas compliqué. Fois, ouais. oui, vrai. <rire> bon après ça dépend, ça dépend. On est, est débordé. Il y a tellement de choses à dire parfois que on oublie des fois des petits détails comme ça. <rire> Donc du, cas, du coup là c'est i voilà qui... qui nous a fait ce petit commentaire élogieux. Il a mis euh, 5 étoiles sur 5. Okay. Il a mis un film à la sincérité désarmante, d'une poésie rare, d'un même personnage rêveur et clown invétéré, on va se trouver face à deux tons bien distincts. Tout d'abord la rencontre et la séduction de son épouse, partie plus légère mais fourmillante d'idées et ressemblant à un conte de fées loufoque, et à la deuxième partie où il se trouve enfermé dans la barbarie et utilisant sa fantaisie pour protéger son fils de l'horreur qui l'entoure. Un sujet casse-gueule, mais traité d'une main de maître. Un savant dosage des émotions et des séquences inoubliables. Une fulgurance qui laisse une trace indélébile. Voilà. Et je trouve qu'il a, qu'il n'a pas tort.
1: <rire> c'est beau, c'est beau. 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 Moi, j'ai une autre critique, si tu veux. Euh, <rire> donc, C'est une critique une... de Schmiff Meuf euh, que je trouve très intéressante. « J'avais vu ce film à sa sortie en salle et je, vais, je devais être l'un des seuls qui n'applaudissait pas à la fin du film. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi certains gens applaudissent dans une salle de cinéma lambda. Comment quelques grimaces et pantomines peuvent-elles masquer à un enfant l'horreur de ce qui se déroule devant ses yeux Certains parlaient de magie et de poésie au sujet de ce film. Il faut le croire que je ne suis sensible ni à la magie, ni à la poésie. <rire> » 0,5 sur 5 c'est ouf c'est vrai que c'est marrant aussi ces avis ultra négatifs sur des films cultes le mec ah non j'ai pas aimé le film parce que comment c'est comment possible qu'un enfant croit euh, non c'est faux euh, film de merde c'est marrant bah oui
0: Ah, se gâcher le film, c'est se gâcher le film. En plus, ça fait du mal à Roberto Benigni. Euh, du fait qu'on est. Ait... Pour lui, ça vient du cœur et le fait qu'on n'aime pas son film. Apparemment, bah, il l'a dit à lui-même, ça le touche euh, au plus haut point. Il ne comprend pas. Et il... Enfin, il, si, il peut comprendre, mais ça le fait bien chier. Vois, ça le fait bien chier. Ah si, ah, si Et d'ailleurs, il y a un petit truc qu'on n'a pas dit, c'est que le. Bon, c'est un petit détail, hein. mais le numéro de prisonnier. Euh... Son numéro de prisonnier, donc à Guido, mm -hmm. est un hommage à Charlie Chaplin. Okay. C'est le même numéro euh, sur l'uniforme de Charlie Chaplin okay, que dans le film Le Dictateur.
1: D'ailleurs, ouais, okay, okay. Ouais.
0: Okay, ouais, ça m'a donné envie de faire en ce film film, film, le film
1: Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que j'ai parlé de Louis de Finesse et tout, mais on pense forcément au premier euh, avec Charlie Chaplin.
0: Et bah là, ça aurait été une rétro-découverte euh, <rire> pure. Parce là, parce Charlie coup, Chaplin... Euh, bah, je
1: l'avais vu moi, à l'école il y a longtemps, le Dictateur...
0: Eh, moi aussi, ça... ça, bon, ça c'est la de...
1: rétro-découverte euh, <rire> très, très rétro, là.
0: Ah oui, clairement, ouais. Pourquoi pas, un jour Pourquoi pas faire une... Pourquoi pas, pourquoi pas Parce qu'il y a des
1: choses intéressantes à dire sur Charlie Chaplin. Hein. C'était pas les mêmes mœurs qu'à l'époque. Il, des... Il, hein. Il y a des délires. Je ne sais pas si tu es au courant de tous les. C'est vrai. De plein de trucs si, sur oui, lui si. qui sont assez... Euh, voilà. <rire> Bref, pourquoi pas, ouais, un jour, ça, Charlie incroyable. Chaplin en deux films.
0: <rire> bah, c'est beau, c'est beau. beau. On bon, beau. va sur ce, les amis... Euh... Comme d'habitude, hein, on le dit à chaque fois en fin d'émission, hein, mais euh, bah, c'est bien, <rire> bien dommage. Laissez des commentaires euh, si ça vous a plu. 5 étoiles, si vous voulez, évidemment. Des pouces bleus, partagez. Euh, et voilà, souriez. Dites-nous ce, ce qui vous rend heureux. Et euh, partagez du bonheur aux autres. C'est la conclusion de ce film. C'est ce qu'il faut faire. <rire> la Vita <rire> est belle. La vita è bella. Je trouve que
1: le, le nom en italien est tellement beau. J'adore. Euh, voilà. Je trouve c'est plus beau que la est... vie est belle. <rire> la vita è bon, bella.
0: On, on terminera sur ça. Voilà. <rire> Allez, ciao Salut
1: Vous vous considérez comme quoi Comme un artiste comique Comme un continuateur de la comédie dell'Arte Pour reciter Fellini, il disait que vous étiez dans la lignée des Harry Langdon et des Buster Keaton mais ce sont des exemples qu'on doit dire merci beaucoup, parce que ce sont, sont des choses, sont les, les, les choses les plus importantes dans, 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 dans la comédie de, de tous les temps. No? Et, mais quelle était la question
0: La caméra va s'arrêter, les lumières vont s'arrêter aussi. Vous allez être pareil, le même Vous êtes toujours comme ça
1: se t'è un con parley, che abbiamo parlato, l'energia è infinita. Oui. Eh. Ma no, il sono momenti in cote un cotone ci appartiene, e noi abbiamo bisogno di questo.